0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast, Episode 96. Und heute gehe ich also dran, ja wie letzte Woche, die Western Conference, die Teams der Eastern Conference zu ranken. Es geht darum, was ist meine Prognose, wo werden die am Ende der Regular Season stehen? Natürlich auch mit Begründung und zu einigen Teams, da habe ich ein paar Statements von Fans dieser Teams und werde das mit denen besprechen, wie wir die sehen, die Teams und abschließend dann ein gemeinsames Urteil finden. Also viel Spaß mit der neuen Episode. Also dann, los geht's, Platz 15, vergibt man natürlich immer ungern die rote Laterne. Ich habe mich auch ziemlich schwer getan, ich meine, es ist klar, es gibt einige Teams, die sind noch im Rebuild, sehr, sehr junge Teams und die werden wahrscheinlich auf den hinteren Plätzen landen. Und da habe ich also schweren Herzens, ich mag das Team, ist ein sympathisches Team, aber schweren Herzens habe ich den 15. Platz in meiner Prognose an die Orlando Magic gegeben. Ja, letzte Saison hatte man 22 Siege, 60 Niederlagen, das ist schon sehr, sehr wenig. Ich denke, das werden diese Saison einige mehr werden, vielleicht vier, fünf Siege mehr, ist ja schon eine Verbesserung aber ich denke, ja, die anderen Teams im Keller sind halt auch verbessert, die Pistons, die Pacers, ja, alle sind ein bisschen verbessert und die Eastern Conference insgesamt ist stärker geworden, die Western Conference auch, viele Verletzte sind zurückgekehrt und da denke ich, wird einfach noch nicht so viel zu holen sein für die Magic, man war letzte Saison, war man ja beim Offensive Rating vorletzter ja und jetzt hat man also noch Robin Lopez mit seinem gefürchteten Hookshot verloren und man muss wirklich sagen, sie waren letzte Saison wirklich ganz schlecht in der Offense, Bottom 10, also unter den schlechtesten 10 Teams in allen vier Faktoren in der Offense, ja Field Goal Percentage, Freiwurfrate und so weiter, aber natürlich ein Lichtblick bei den Magic aus deutscher Sicht Franz Wagner war der erste Rookie seit 43 Jahren, seit es die Dreierlinie gibt, der also besser als 50% bei mindestens 300 Two-Point-Attempts getroffen hat, besser als 35% bei mindestens 100 Dreiern und besser als 85% bei mindestens 100 Freiwürfen. Richtig, richtig stark. Jetzt hat man noch den Rookie of Year-Top-Kandidaten bekommen, Paolo Banquero, Mendel Carter Jr. ist auch noch ein junger, vielversprechender Center, den man hat, also im Frontcourt und auf dem Flügel ist man schon richtig gut besetzt, ja Franz Wagner, auch diese Saison spielt er richtig gut, 17 Punkte, 3,8 Rebounds, 4,3 Assists die Field Goal Percentage auch gut mit dem Dreier, ja da kann man nicht zufrieden sein, da trifft er nur 0,9 Dreier bei 4,2 Versuchen, das muss er noch ein bisschen hochbringen, der Wiesli. sind nur 21,4% Prozent aus dem Feld, das ist natürlich nicht so gut, ja und Bankero was bringt der mega die Stats von Beginn an, 22,9 äh, 22 Punkte, was rede ich denn, 8,5 Rebounds 3,6 Assists, der Mann ist NBA-ready, der zieht schon 7,7 Freiwürfe pro Spiel, könnte die etwas besser treffen, nur 75 Prozent, in Anführungszeichen nur, sollte er aber auf über 80 hochbringen, irgendwann in der Karriere zumindest, aber auch da, nur 23% Prozent trifft er den Dreier. Ja, nimmt auch nicht wirklich viele und das ist so ein bisschen das Problem, was sich durch den Kader zieht, denn ja, den Dreier, den brauchst du halt heutzutage in der NBA, und da haben sie keinen, der wirklich viele nimmt, die auch hochprozentig trifft. Auch Cole Anthony nur 35%, Prozent. Jaden Sachs 26. Der einzige, der den Dreier wirklich gut trifft, ist also der Routinier, der 31-jährige Terrence Ross, der trifft 40,5, sonst nimmt keiner in wirklich guten Umfang in größerem Umfang überhaupt den Dreier also sie nehmen relativ wenig Dreier ja, mit die wenigsten in der Liga und sie treffen sie auch nicht gut, dann hast du natürlich trotz dieser tollen Wingspieler ein äh, Spacing-Problem und dann kommt noch dazu eben der Frontcourt, der ist zwar sehr, sehr jung, ja, mit Franz Wagner 21, Bankero 20, Wendel Carter Jr. 23, super talentiert, aber eben auch super jung und unerfahren, was ich hier und da rächen kann und dann hat man eben im Backcourt auch noch mit Cole Anthony 22, Jalen Sachs 21, ja, ein mega junges Team, noch dazu ist dann äh, Cole Anthony und Jalen Sachs haben erst vier und fünf Spiele gemacht. Ja, dann der Routinier Gary Harris, der fällt komplett aus bisher die Saison, wird wahrscheinlich gar nicht mehr groß eingreifen können. Ja, und dann ist es natürlich schwierig für so ein junges Team, wenn dann ein paar Puzzlestücke ausfallen und vor allem im Backcourt fehlt Michael Fulz, bisher konnte noch gar nicht spielen, wird wahrscheinlich auch erst im Dezember zurückkehren. Ja, und deswegen denke ich, da fehlt zum einen die Qualität im Backcourt, zum anderen das Basing, nicht genug Dreier und dann ist es eben schwer für für die talentierten Jungs im Frontcourt und Backcourt da wirklich äh, was zu reißen und da wird es doch diese Saison nochmal ja eine lehrreiche Saison sein, hier und da wird man mal Ausrufezeichen setzen können, ja wie zuletzt zum Beispiel auch in dem, bei dem Sieg, also hat man ja die Golden State Warriors 130 zu 129 geschlagen, die Charlotte Hornets hat man auch deutlich geschlagen, was man sagen muss, alle Spiele, die man verloren hat, waren relativ knapp, man ist also wirklich durchaus kompetitiv, ja, aber ich fürchte eben, die Verletzungen äh, sind doch zu schwerwiegend für diesen Kader und ja, da fehlt einfach die Kontinuität, wenn du jeden Tag eigentlich mit einer anderen Starting 5 aufläufst, wenn du Spieler ständig ersetzen musst und dann während der Saison noch einbauen musst. Michael Fultz natürlich ein gutes Upgrade dann und Gary Harris wäre auch nochmal ein Routinier gewesen. Ja, da fehlt es jetzt ein bisschen. Terrence Ross ist der einzige Spieler über 25 Jahre in diesem Kader. Ja, da sieht man es schon. Jugend forscht. Ja, und da muss man dann sagen, letzten Endes ja, wird es dann nicht für viele Siege reichen. Daher habe ich sie auf dem letzten Platz. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil man kann wirklich nochmal einen hohen Pickel brauchen und dann in der Zukunft in den nächsten Saisons richtig angreifen in Florida bei den Orlando Magic. Das gleiche gilt für das nächste Team und die Hörer wissen es, das ist das Team, für das mein Herz schlägt. Das sind die Detroit Pistons. Leider habe ich sie auch diese Saison nur auf Platz 14, muss man sagen. Das Team ist noch ultra jung. Letzte Saison hatte man einen Rekord mit 23 zu 59 war nur 28. im Offensive-Rating. Hatte zu Beginn eine historisch schlechte Offense gehabt. Dann kam Kate Cunningham zurück. Da wurde es gleich ein Stück besser. Aber abgeschlagener Letzter kam dann immerhin wieder jetzt so ins Feld zurück, dann hat man Jeremy Grant verloren, dafür hat man Jaden Ivey und Jaden Duran gedraftet, Alec Burks und Nürnens Noel verpflichtet, Alec Burks, der wäre wichtig gewesen mit seinem Shooting als Outside-Scorer, da hätte er als Routinier dem Team Sicherheit geben können, das fehlt, er hat noch kein Spiel machen können, ist verletzt, Nerdens Noel war auch lange verletzt, jetzt seit er gespielt hat, war er eigentlich unspielbar, ja und da muss man sagen, schon letzte Saison waren also bei den Detroit Pistons, 52% aller Minuten wurden von Rookies gespielt, ja, oder von second Tier spielern ja, das ist also ein riesen, äh, der höchste Wert natürlich und ja, sie waren das äh, meist verbesserte Team nach dem All-Star-Break, da waren sie 7,8 Punkte pro 100 Possessions besser als vor dem Break und ja, das war schon relativ gut. Kate Cunningham war auch auf dem sechsten Platz in der klatsch user trade nach dem All-Star-Game und ja, das sah schon relativ gut aus, aber eben jetzt Jeremy Grant weg, einige Routiniers verletzt, man hat dann Bojan Bogdanovic geholt, der bisher richtig gut spielt, der wirklich brilliert, muss man wirklich sagen, so gut wie noch nie eigentlich habe ich ihn hier gesehen, der macht also sensationelle 20 Punkte und das mit unglaublichen Stats aus dem Feld, nämlich sagenhafte 15. Prozent aus dem Feld, 48,6 Prozent von Downtown und das bei umfangreichen sieben Versuchen und dann hat er eben auch nochmal geschmeidige 94,7 Prozent, also Freiwurfquote bei 3,8 Freiwürfen, die er zieht pro Spiel richtig, richtig gut, aber er ist dann eben mit Corey Joseph, der nur noch zum Glück, also nur noch eine kleine Rolle spielt, unter 14 Minuten spielt er. Ja, ist er der einzige Routinier jeder im Team. Ja, der Starting Backcourt, Kate Cunningham 21, Jaden Ivy 20, spielen gut, müssen aber ihr Zusammenspiel zusammen auf jeden Fall noch verbessern. Es ist so, wenn Kate Cunningham den Ball hat, was er ja vor allem auch haben soll, dann steht Jaden Ivy oft so ein bisschen unmotiviert rum. Ich denke, die beiden müssen natürlich ihr. Ihr Zusammenspiel entwickeln, über kurz oder lang. Aber erstmal jetzt zu Beginn der Karriere von Jaden Ivy würde ich mir da mehr staggern wünschen, also dass Jaden Ivy dann mal, wenn Kate Cunningham off, also vom Court geht, dass er dann mal selber mit dem Ball kreieren kann. Weil wenn er das kann und im Fastbreak sieht das richtig gut aus bisher bei Jaden Ivy, der explosive Athlet, den wir erwartet haben, auch Tempowechsel hat er schon drauf. 15 Punkte, 4 Rebounds, 3,3 Assists, richtig gut eben, vor allem im Fastbreak. Der Dreier fällt noch nicht so gut mit 31,6 Ja, das Gleiche kann man leider über Kate Cunningham sagen, der aber trotzdem zeigt, dass er den nächsten Schritt geht. 21,4 Punkte, 6 Rebounds, 6,3 Assists und die letzten Spiele sogar noch viel, viel besser. Ja, auch bei ihm, der Dreier, immer noch das Problem, nur 31,3 Prozent, da ist wirklich das Problem, zum einen eben die Erfahrung, der Wurf muss noch kommen, der sieht ein bisschen flach aus, zum anderen hat er ja etliche Kilo Muskelmasse draufgepackt, hat auch gesagt, er ist ja Veganer, ihm ist das relativ schwer gefallen und da muss man sagen, ja, wenn man mehr Kraft hat, ist natürlich das ein bisschen anders, wie man wirft, das könnte daran liegen, aber weiß ich nicht, ob das wirklich das Argument Moment ist klar ist, wenn er irgendwann mal den Dreier noch besser trifft, dann ist er nicht mehr zu stoppen, denn ja, er zieht jetzt mehr Freiwürfe, 3,7 pro Spiel, trifft die auch mit 84 gut und vor allem in der Midrange, unglaublich, also er ist im 98. Perzentil der Liga, was die Häufigkeit der Two-Point-Shots angeht. ja, so von der verlängerten Freiwurflinie, da ist er wirklich unglaublich gut und da ist er nämlich auch bei der, auch bei der Effizienz in, in, in 80er Perzentil also über 80er Perzentil also bei 98 äh, Perzentil äh, Volume ist das richtig stark, also er brilliert da absolut, auch als Playmaker nochmal ein Stück verbessert hier und da, die äh, Defense Blitz jetzt mal auf, hat mal Steph Curry geblockt, hat mal Jared Allen geblockt, aber da muss noch mehr ja, Konstanz rein und das ist das große Problem, J Jaden Ivy, so offensiv gut, er ist defensiv, irrt da oft ziemlich äh, ja, orientierungslos auf dem Feld herum dann hast du vorne dran Bojan Bogdanovic, zwar offensiv brillierter, aber auch kein guter Defender, Sadiq Bay auch er macht, zeigt deutliche Verbesserungen, 16 Punkte, 4,8 Rebounds, ja 45% Prozent aus dem Feld, zieht unheimlich viele Freiwürfe jetzt, 5 pro Spiel, zuletzt sogar noch mehr. Ja, da sind Fortschritte zu erkennen und ja, aber da sieht man eben, es sind äh, zu wenige gute Defender im Team, ja, und dann ist eigentlich Isaiah also ja Stewart, der jetzt äh, zehnmal gestartet ist, er ist der einzige wirklich gute Defender in der Starting Five und da hat es also große Probleme natürlich, er switcht oft, der wird dann oft rausgeswitcht, da ist er auch gut, der Isaiah Stewart, gefällt mir sehr gut, seine Entwicklung wirklich vom reinen Hustler, doch jetzt zu jemanden, ja, der mehr auch Impact bringt, 12,7 Punkte, 9,7 Rebounds, kratzt er also da am Double-Double und es gefällt mir sehr gut, dass er jetzt den Dreier häufiger nimmt, ja, fast vier Dreier pro Spiel, allerdings trifft er die noch nicht gut, mit 26 Prozent, es war klar, dass das ein bisschen dauert, in der Preseason, hat er mal 4 von 10 getroffen, da war es aber klar, das wird schwierig, aber wenn er mal so hinkommt, 2 von 5 vielleicht, da so um die 40 Prozent, ja, oder dann wird es mal einer von fünf nur sein, oder einer von vier, alles okay, aber ein bisschen muss es hochgehen, aber was wirklich bei Isaiah also, Stewart auffällt, ja, er ist wirklich ein Hustler vor dem Herrn, und das sieht man, er ist nämlich in den Top 10 was die Screen Assists angeht, und auch bei den Contested Shots, da ist er sogar in den Top 5. das sind also hier gute Werte für ihn, aber ja, manchmal sieht man bei ihm die Frustration, er switcht dann raus, oder auch am Korb lässt er eben seinen Gegenspieler stehen, weil ein anderer Spieler der Pistons überrannt wird von seinem Gegenspieler, ja, macht da sogar mal einen Block oder contestet den Wurf und dann, ja, holt der Gegner den Offensiv-Rebound dann sieht man eben teilweise, ja, die Frustration an, ja, und man liegt also auch wirklich bei den Defensiv-Rebounds nur auf dem 26. Platz nicht gut und auch bei den Team-Rebounds nur auf dem 21. Platz, das ist eben, ja, diese jungen Mannschaft, aber auch eben ja der defensiven Schwäche äh, anzulasten. Offensiv steht mal 26. von 30 und Defensiv-Rating wirklich. 30. von 30, das schlechteste Defensiv-Rating. Und dann kommt noch dazu, dass man, wenn es nicht läuft, bricht dieses ja, junge Team wirklich schnell mal auseinander. Ja, so ist es halt sehr inkonstant bisher. Ja, dem schönen ersten Sieg gegen Orlando folgte dann eine richtige Klatsche gegen die Knicks mit 106 zu 130 dann auch äh, gegen Washington 21 Punkte verloren, dann hatte man wieder mal einen guten Abend, da hat ja Kate Cunningham wirklich Career-High 35 Punkte gemacht, 113 zu 118 gegen die Hawks, ja, da denkt man, ah, jetzt es wieder gut aus und dann im nächsten Spiel gibt gibt's eine 112 zu 136, verliert man gegen die Hawks und dann kommen wirklich die Warriors und die werden plötzlich mit 128 zu 114 geschlagen, war ein super Spiel, das beste Spiel der Karriere bisher von Isaiah Stewart, muss ich wirklich sagen... Was ich je gesehen habe da in dem Spiel, hat er wirklich Kevin Looney äh, dahergespielt, muss ich sagen. Also das war wirklich ganz fantastisch. Isaiah Stewart, 24 Punkte, 13 Rebounds hat er da gemacht, 10 von 11 Freiwürfen. Echt ein fantastisches Spiel von ihm. Ja, oder seht ihr, wenn es gut läuft, da können sie also gerade daheim wirklich mal auch große Teams ärgern. Ja, auch das nächste Spiel war ein super gutes Spiel. Da haben sie mit 108 zu 110 gegen Milwaukee verloren, ganz Knapp gegen die ungeschlagenen Bucks, dann dachte ich, no, jetzt haben sie sich gefunden und dann setzt es jetzt im Anschluss wieder zwei ganz schön bittere Klatschen, 91 zu 116 gegen Milwaukee und schlimmer noch, 88 zu 112 gegen Cleveland, gut, jetzt kann man sagen, Cleveland ist ein Top-Team. Aber ja, also die kamen ohne Mitchell und ohne Darius Garland. Und also natürlich als junges team Pistons kannst du das Ding vielleicht dann trotzdem mal verlieren. Ja, aber mit so hoch zu verlieren, das war schon ganz schön bitter. Und die Achillesferse vom Team ist eben einfach, ja, also Marvin Beckley fehlt verletzt, Alec Burks und so ein dünn besetztes Team wie die Pistons, die haben dann große Probleme, das zu ersetzen. Jalen Duren jetzt auch noch verletzt, ausgefallen, hat bisher richtig gut gespielt, 7,4 Punkte, 7 Rebounds, gefällt mir gut. Auch Isaiah Livers zeigt, dass man ihn vielleicht mal so 20 Minuten bringen kann, wer allerdings total im Slump ist, ist Killian Hayes. Ja, bei ihm geht gar nichts. Er wirkt nur noch wie eine Hülle von sich selbst. 18% aus dem Feld. 16% Dreier. Und ja, es war klar, dass es jetzt nicht eine Mega-Saison wird bei ihm. Aber ja, letzte, die letzten Jahre, ich habe ihn immer in Schutz genommen. Er hat. Eigentlich, was er machte, hatte Hand und Fuß, er hat zwar auch die Jahre davor nicht viel besser getroffen, aber es waren gute Würfe, es waren halt es waren gute Layups, es waren gute Entscheidungen, die er getroffen hat und jetzt ist er einfach völlig von der Rolle, wenn er frei ist, wirft er nicht, wenn er gedeckt ist, zieht er zum Korb gegen mehrere Spieler, also er ist völlig von der Rolle, ich denke, er sollte mal in die G-League gehen. Ja, Hamidou Hallo hast du dann noch von der Bank, Corey Joseph, Kevin Knox, alles keine, Worldbeater, die da irgendwie das das Ding rausreißen, auch ein Rodney McGruder bisher kaum eingesetzt, ja, also die das geht dann rapide runter, man hat so sechs, sieben Mann, die sind ganz gut und dann geht es halt rapide runter, da fehlt einfach jetzt aufgrund der Verletzungen die Tiefe. So muss man sagen, es ist zwar ein spannendes Team, was immer wieder mal, wenn es einen guten Abend erwischt, jeden schlagen kann in der Liga oder fast jeden, sagen wir mal. Aber was dann wirklich auch mal auseinanderfällt, das ist sehr, sehr schade. Das sollte nicht passieren. Und die katastrophale Defense, Coach Casey wurde da auch schon öfter kritisiert. Es wird alles geswitcht und man hat aber nicht das Personal dafür. Da würde ich mir eine Änderung wünschen. Und da muss ich wirklich was tun, weil sonst kannst du natürlich spielen, wie du willst, wenn du einfach defensiv keine Stops generieren kannst. Ja, dann kann der Gegner sich gut aufstellen, dann hast du kaum Fast Breaks und dann wird es schwierig im Halfcourt, muss alles über Kate Cunningham gehen und der könnte natürlich All-Star werden, vielleicht sogar diese Saison, wenn er weiter so spielt wie die letzten Spiele. Aber natürlich, das hat man jetzt auch wieder gesehen, die Defense kann natürlich sich extrem auf ihn konzentrieren. Daher sehe ich sie leider, leider, meine Detroit Pistons, nur auf Platz 14. Dann auf Platz 13 habe ich die Indiana Pacers. Die stehen bisher sogar deutlich besser, nämlich mit 4 zu 5 sind sie richtig gut gestartet und stehen im Moment auf dem siebten Platz in der Eastern Conference, haben also schon Siege geholt, ja über meine Pistons, haben die Wizards geschlagen, Brooklyn und zuletzt haben sie nochmal aufhorchen lassen mit einem 101, zu 99 gegen die Miami Heat. Ja, letzte Saison, da hatten sie einen Rekord von 25 zu 57. Und ja, Edition war vor allem der Rookie, Benedict Matherin, der einschlägt wie eine Bombe. Und der Abgang vor allem Malcolm Brogdon. Und letzte Saison war das erste Mal seit 23 Jahren, dass die Pacers Bottom 10 in Defense Efficiency waren. Also da sieht man, die Pacers eigentlich immer ein Team, was eine gute Mannschaft hat. Und ja, Tyrese Halliburton, letzte Saison, ja, war einer von fünf Spielern. Desmond Bain, Mike Conley, Kyrie Irving und Tyree Maxi waren die anderen, der 40% oder besser bei 100 Catch-and-Shoot-Dreiern getroffen hat und 40% oder besser bei mindestens 100 Pull-Up-Dreiern aus dem Dribbling. Also da sieht man schon, ein super Stil. Man hat ihn ja bekommen im Trade eben für Domantas Sabonis dann hat man noch äh, Aaron Naismith verpflichtet, also auch nochmal ein junger Spieler und äh, der war im Brockton Deal mit drin und da haben die Pacers jetzt drei Spieler aus der 2020er Lottery natürlich, aber vor allem das Highlight und ihm hat man ja jetzt die Schlüssel der Offense gegeben und er macht das auch, wie wir es erwartet haben von ihm richtig gut, Tyrese Halliburton, ja bei den Kings, da musste er sich immer das so ein bisschen teilen oder stand hinter der Aaron Fox und jetzt kann er mal hier die Offense übernehmen und das macht er richtig, richtig gut. Das eben mal so, legt er 21,9 Punkte auf. Natürlich Karriere-Bestwert, aber auch 9,3 Assists. Da hat er letzte Saison in den Spielen bei den Pacers, 26 hat er ja noch gemacht bei den Hat er sogar ein paar mehr gehabt, 9,6. Also da ist ein richtig guter Floor-General. Das kennen wir ja von ihm. Schon als Rookie eigentlich hat er Top-Entscheidungen getroffen, da bei den Kings sich natürlich nie voll entfalten können und jetzt also mit gestiegener Volume 49,6% Field Goal und 43,9% Dreier, also das sind alles Top-Werte, wirklich Freiwürfe auch noch, zieht er 4,6, so viele wie noch nie, trifft die mit 88%, also richtig stark, äh, kratzt da am 50 40 90 Club und äh, ist für mich äh, doch nochmal ein heißer Kandidat, ja, auf den Most Improved Player Award, wenn er so weitermacht oder sogar noch eine Schippe drauflegt, ja, und dein Backcourt-Partner, ja, jetzt schon also ein heißes Duo, muss man wirklich sagen, Benedikt Mafferin, den hatte ich ja vor der Saison auch schon top eingeschätzt, den Rookie, der legt mal eben so flotte 20 Punkte auf, 4 Rebounds, 2 Assists und auch das bei fantastischen Quoten, 45% aus dem Feld, 42,9% von Downtown, also da haben die Pacers eben mal drei Spieler, die über 40% treffen von der Dreierlinie und die zusammen 25 Dreier pro Spiel nehmen, das ist also schon mal eine heftige Scoring-Value und sehr effizient auch noch das ist schon ziemlich krass und deswegen stehen die Pacers bisher, man muss natürlich da vorsichtig sein, wahrscheinlich wird es noch ein Stück runtergehen, aber bisher auch mit dem zwölften Platz im Offensive Rating richtig gut, defensiv sieht es ein bisschen anders aus. Man hat da aber eben auch ja lange auf Miles Turner verzichten müssen, der hat jetzt erst wieder vier Spiele gemacht und da steht es natürlich im Raum, Miles Turner, Buddy Hield, dass die noch getradet werden und dann ist noch mehr Jugend da, und da muss man sagen, sie haben ja einen der most random Starter, auch Jalen Smith auf Power Forward oder teilweise sogar auf Center Cutter gespielt, macht es gar nicht mal schlecht, 10 Punkte, 8 Rebounds, aber ja, mit ihm als Starter, das ist die Frage und dann sehr enttäuschende Saison bisher vom äh, guten Rookie der letzten Saison, der auch ein All-Rookie-Team gemacht hätte, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Und da muss man sagen, Chris Duarte bisher, ja, doch mit einem gewissen Rückschritt. Letzte Saison noch 13 Punkte, jetzt nur 8,9, die Quoten auch etwas gesunken. Ja, kann zum einen an der anderen Rolle liegen, er kommt jetzt von der Bank. Nur in fünf Spielen hat er gestartet, aber jetzt kommt er von der Bank, und ähm, ja, das ist wohl noch nicht so ganz seine Rolle gefunden. Hoffen wir mal, dass da seine gute Entwicklung der letzten Saison sich wieder fortsetzt, auch in der neuen Saison. Dann haben sie noch Andrew Nembhard, das ist auch ein etwas älterer Rookie passt da also so in dieses Beuteschema. Der hat also ist schon drei, wird jetzt schon mal 23 und der gefällt mir auch ganz gut, der Shooting Guard. Also da hat man im Backcourt schon richtig was am Laufen. Und ja, warum ich sie hier jetzt nur auf 13 habe, ich hätte sie sonst, also wenn, wenn äh, es jetzt immer noch keinen Trade gibt für Buddy Hield und ähm, na, äh, Miles Turner, dann denke ich, könnten die sogar noch höher stehen, dann können die ums Play-in mitspielen, dann hätte ich sie auf, auf 11 etwa, aber so denke ich, da wird irgendwann doch dieser Trade mal erfolgen, sei es zu den Lakers, woanders hin oder sonst wohin, also da muss doch eigentlich das passieren, das ist das Sinnvolle, man hat jetzt schon die ersten Schritte Richtung Rebuild gemacht, man hat Sabonis abgegeben, man hat Brockton abgegeben, da wäre es eigentlich ja, merkwürdig, wenn man also Buddy hielt und Miles Turner auch noch behalten würde und da setze ich drauf, wie gesagt, wenn sie bleiben, was auch möglich ist, also ist den Pacers zuzutrauen, dass sie sich sagen, wir haben doch hier gerade ein schönes Team am Laufen, dass sie ihn behalten, aber ich denke, es wird auf jeden Fall runtergehen und trotzdem sieht die Zukunft aber rosig aus. Und warum nicht nochmal einen hohen Lottery Pick holen? Vielleicht rutschen sie ja sogar noch ein bisschen hoch. Ich sehe sie also, die Pacers hier auf Platz 13. Ja, ganz so rosig sieht die Zukunft nicht aus beim nächsten Team. Die habe ich auf Platz 12. Das sind die Washington Wizards. Die stehen zwar mit 4 zu 5 auf dem achten Platz, also mit einer identischen Bilanz. Aber also muss ich sagen, da sehe ich eher nicht so eine positive Entwicklung. Man hat nämlich einen relativ leichten Startspielplan. Man hat wirklich gegen nicht so starke Teams gespielt, vor allem. Man hat jetzt zwar gegen Chicago mal gewonnen oder man hat auch gegen Philly mal gewonnen. Aber man hat doch einen relativ leichten Spielplan, man spielt jetzt gegen viel schwerere Teams und da fürchte ich, wird es für die Wizards runtergehen. Zum einen finde ich, bisher gefällt mir gar nicht gut, wie Bradley Beal spielt, hat nur 21,6 Punkte, das ist sein schlechtester Wert seit 2016. Und ja, also auch die Quoten nur 32,5 Prozent, schon letzte Saison hat er nur 30 Prozent gehabt, also da ist für mich Bradley Beal einer der Top-Kandidaten, einen Trade zu fordern. Ja, er hat ja jetzt zwar den großen Vertrag unterschrieben, aber ja, das äh, spielt ja heute keine große Rolle mehr. Ja, er ist erster Anführer, er geht voran und ja, da tut sich aber nicht viel bei ihm. Ebenso Christophs Porzingis spielt zwar ganz passabel mit seinen 20 Punkten, 8,7 Rebounds, Karl Kuzma auch, spielt eine ordentliche Saison, man hat auch einige interessante Puzzlestücke, Monte Morris Will Barton sind gekommen, Uihachimura. aber also da fehlt mir so, da fehlt mir so der Kick, da fehlt mir so die Perspektive, das ist einfach ein Team, was ja gefangen ist im unteren Mittelfeld, muss man wirklich sagen und also das ist ja auch jetzt schon einige Jahre geht das und man bekommt es einfach nicht hin, dann stärkeren Kader zusammenzustellen. Letzte Saison waren wir auch schon mit 35 zu 47 und sie waren also auch das einzige Team, das in den Bottom Five waren in Freepoint Percentage. Und überhaupt auch, wie viele Würfe sie genommen haben von Downtown, da sehen wir auch das Problem. Und ja, die große Frage ist eigentlich, was können Bradley Beal und Porzingis zusammen machen? Bisher sieht es nicht wirklich so aus, ja, dass sie da was reißen können. Und ja, ich sehe da keine gute Prognose. Der Coach gefällt mir zwar ganz gut, der macht einen guten Job. Aber ja, man hat Ken Davis, Coldwell Pope, Ives Smith abgegeben, sei es drum, Morris, Will, Barton, wie gesagt, geholt, dann Johnny Davis gedraftet, bei dem läuft es ja bisher auch überhaupt nicht, also schon in der Preseason und in der Summer League hat er große Probleme gehabt, da was zu kreieren, spielt bisher auch nur sechs Minuten, spielt absolut keine Rolle. Auch ein Daniel Gafford, eigentlich ein guter Verteidiger, kriegt für mich unverständlich. Nur noch 14 Minuten, hat eigentlich immer eine gute Rolle gespielt, wenn ich ihn sehe. Also da sehe ich wenig Positives und wenig, was mir Grund zur Hoffnung gibt. Und die nächsten Spiele, da ist viel Schweres dabei, auswärts in Memphis. Dann haben sie die Mavericks, dann haben sie nochmal Memphis, Utah und auch Miami ist dann da. Also sie haben viele starke Gegner jetzt dreimal gegen Miami, allein in den nächsten Spielen und ich denke, danach wird man auch deutlich tiefer stehen bei den Wizards und dann ist schon die Frage, wo geht's es da hin, da fehlt mir einfach das ganze Konzept, der Plan, klar, jetzt mal auf Porzingis äh, zu setzen, warum nicht, aber da besteht eben auch die Gefahr, ja, dass er sich wieder verletzt, der gute Christoph Porzingis. Toi, 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 wir wünschen es ihm nicht, aber die letzten Jahre ist er halt doch einfach sehr, sehr oft ausgefallen. Und auch Bradley Beal hat jetzt die letzten Jahre nur 57 Spiele, 60 Spiele, 40 Spiele gemacht. Auch da wollen wir natürlich nichts beschreien, aber sind verletzungsanfällig. Und dann, wenn die natürlich wegbrechen, die Top Spieler dann geht gar nichts mehr. Also da sehe ich wenig Positives bei den Wizards. Ähnliches gilt fürs nächste Team, das sind die Charlotte Hornets, die sehe ich noch vorne dran, letzte Saison, ja, mit 43 zu 39 richtig gut gespielt, ja, jetzt haben sie aber, ja, große Probleme gehabt in der Offseason. Miles Bridges ist unrühmlich abgegangen, dann James Booknight ist sehr unangenehm aufgefallen, ist öfter unter ja, Einfluss von Substanzen Auto gefahren, es läuft einfach da nicht, da ist auch das Konzept wirklich nicht zu sehen, man hat jetzt Steve Clifford zurückgeholt, der war früher schon Coach, es hat nicht geklappt, jetzt holt man ihn zurück und äh, er ist ja defensiv, ein Defensivcoach, da steht man jetzt überraschend gut da bisher auf dem 14. Platz, aber die Offense natürlich, ja, 3 zu 7 Siege, auch nur auf Platz 13, stehen sie aktuell, ja, was gibt mir da Grund zur Hoffnung, das ist natürlich Einnahme, La Mello Ball, und der wird bald hoffentlich zurückkommen, ja, ist ja wieder am Enkel verletzt, hat da öfters Probleme, ja, und dann, äh, ja, Terry Rozier hat bisher auch erst drei Spiele gemacht und da muss man sagen, äh, ja, ist es überraschend, dass sie überhaupt eigentlich schon drei Siege geholt haben, muss man sagen, also da Respekt, da haben sie die Spurs geschlagen, haben die Hawks geschlagen und die Warriors, aber da haben sie zum Teil doch richtig Klatschen gekriegt gegen die Magic, gegen Chicago und jetzt noch gegen Memphis mit über 30 Punkten verloren ja, also da ist, äh, sie haben einige interessante Stücke, natürlich Terry Rosier, PJ Washington, der macht sich ganz gut, auch ein Gordon Hayward, wenn er denn fit ist, ja, hat auch wieder jetzt mit Verletzungen zu so kämpfen, Kelly Oubre sind alles Pieces, die kannst du ganz gut verwenden, vielleicht auch ein James Booknight, wenn er mal seine Außer-, ja, außer basketballerischen Probleme in den Griff kriegt, dann finde ich es nach wie vor schade, dass Kai Jones und JT4, dass die kaum eingesetzt werden, die Rookies der letzten Saison, auch Mark Williams jetzt, echt ein guter Center-Prospect, ja, der wird 4,3 Minuten eingesetzt, auch nur in drei Spielen, Kai Jones auch nicht fünf Minuten, auch nur in fünf Minuten überhaupt gespielt und JT4, der kriegt immerhin mal jetzt 13 Minuten und war bisher in neun von zehn Spielen im Einsatz, aber ja, da müsste man vielleicht sich mal eingestehen, äh, wir gehen Richtung Rebuild. Vielleicht dann doch Terry Rosier doch noch abzugeben oder Gordon Hayward, Kelly Oubre. Die passen da eigentlich nicht in die Timeline, auch ein Plumli nicht. Und da, äh, ja, vielleicht kann man das aber dem Lamello Bolt nicht so gut verkaufen. Das muss man mal abwarten, wo es da hingeht. Auf jeden Fall, das ist mein Platz 11, die Charlotte Hornets. Damit sind wir also auf Platz 10 angelangt, jetzt kommen also die Teams, die im Play-In-Tournament sind, auf den Plätzen 10 bis 7, die kommen jetzt also im nächsten Segment und da habe ich also auf Platz 10 die New York Knicks, letzte Saison 37 zu 45, ja, Abgänge vor allem Camber Walker, Alec Burks, New Noel und neu dazugekommen Jalen Brunson und vor allem aus deutscher Sicht interessant Isaiah Hartenstein. Ja, es gab natürlich da die die große Geschichte eben mit Jalen Brunson, haben wir ja alles schon berichtet, wie er jetzt zu den Knicks gekommen ist, er macht es bisher richtig gut und man muss sagen, die Knicks, ja, haben jetzt endlich mal ein bisschen Kontinuität drin, zum einen im Management mit eben Leon Rose, aber eben auch auf der Coaching Position ja mit dem harten Hund Tom Thibodeau da sieht man also seine Handschrift denn die Knicks haben letztes Jahr wieder die Elf, das elfbeste Defensive Rating und sie hatten jetzt äh, das Beste also besser also dass sie besser als der Durchschnitt waren in der Defense in äh, aufeinanderfolgenden Saisons zum ersten Mal seit 99 und 0 und 2000 bis 2001 ja, das ist schon mal richtig gut. Und letzte Saison, da hatten sie also den größten äh, Sprung gemacht, was die Percentage angeht an Würfen, die jetzt von der Dreier-Range waren. Da hatten sie 2020, 2021 waren sie da nur auf dem 24. Platz mit 34,7 Prozent der Würfe, die Dreier waren. Und letzte Saison machten sie da also viel mehr Dreier, nahmen sie. 42,8 Prozent, die siebmeisten Dreier nahmen sie in der Liga. Das ging aber einher auch mit einem großen Drop, das war auch der größte Drop in der Dreier-Percentage. Da hatten sie nämlich 2021 noch 39,2% getroffen, das waren die drittbeste Percentage, bei halt viel weniger Würfen. Und letzte Saison, als sie so viele Dreier geballert haben, da trafen sie dann nur noch 35,7% äh, Platz 13. Ja, nur die Jazz hatten da eine schlechtere Three-Point-Percentage, auch äh, vom Catch-and-Shoot als die nächste. Also es hat alles nicht funktioniert. Das hat dazu geführt, dass man das diese Saison doch umgestellt hat. Und man nimmt jetzt wieder deutlich weniger Dreier, liegt dann nur noch also auf dem 19. Platz, weil was da ist. Nur noch 33 Prozent Würfe sind Dreier. Aber die Effizienz, die ist sogar noch niedriger aktuell. Bei 33 Platz 25 ist man da im Moment. Ja, also fast 10 Dreier nimmt man jetzt wieder weniger, das war sozusagen der Lerneffekt von der letzten Saison, dass man sagt, das hat nicht geklappt, das war eine schöne Idee, aber jetzt gehen wir doch wieder mehr in die Two-Point-Range. Man hat jetzt also mit Jalen Brunson endlich mal seit langer, langer Zeit in New York, und das ist doch echt verrückt. New York, das Mecker der Point Guards im Streetball und sonst eigentlich auch und in der NBA immer gute Point Guards gehabt. Und jetzt so lange haben sie wirklich keinen guten Point Guard gehabt. Ja, eigentlich seit, ja, Stephon Marbury kann man fast sagen. Und Brunson bestätigt jetzt das, was ich auch gesagt habe vor der Saison, dass das eigentlich guter Vertrag war, auch gute Value, was man da kriegt von Brunson, überdurchschnittlicher Point Guard, ja vor allem offensiv natürlich, defensiv ist er anfällig. Aber was er richtig spielt bisher, hat Hand und Fuß, wie wir es gewöhnt sind von ihm. 19 Punkte, 7,2 Assists und gibt den Nix, da diese ja, offensive Stabilität, die ihm gefehlt hat, muss man wirklich sagen, die New York Knicks. Die 23. beste Offense waren sie nur die Saison. Platz 17, Ja, defensiv läuft es noch nicht so rund, steht man auch nur auf Platz 17. Da muss man sich steigern, wenn man vielleicht noch eine dritte Saison jetzt über dem League Average bleiben will, wäre ja mal ein Erfolg ja, aber das ist natürlich in Gefahr. Man hat also mit Barrett einen jungen, interessanten Spieler. Randall äh, ist jetzt wieder etwas stärker geworden. Letzte Saison war ja katastrophal. Aber ja, das große Problem der Knicks ist das Spacing. Man hat kaum gute Dreierschützen. Barrett 27%, Brunson 29%, Randall 25%. Und sogar unser junger Mann hier, sehr harten Stein, sehr erfreulich, darf 26 Minuten spielen, hatte sich letzte Saison bei den Clippers, als er da noch gespielt hat, eigentlich so ein bisschen äh, als ein Dreierschütze ja etabliert. Hat nicht viele genommen, aber hat immer mal wieder welche eingestreut und hat die echt gut getroffen mit 46%. Prozent, Darf er aber äh, jetzt bisher bei Nix noch nicht so zeigen und wenn er mal einen fliegen lässt, dann ist er bisher noch nicht drin. Ja, sonst ist sehr erfreulich, was er spielt, der Hartenstein. Nämlich macht er also doch sehr solide 8,4 Punkte, 8,7 Rebounds. Ist da also eine wichtige Stütze im Team. Einmal durfte er sogar starten schon. Sehr schöne Entwicklung. Ja, und äh, muss man sagen, ja, teilt sich das da mit Mitchell Robinson, der ja eigentlich die große Center-Defensiv-Hoffnung war, konnte das bisher noch nie so zeigen, auch diese Saison nicht. Und jetzt hat er sich leider auch verletzt am äh, 5. November und am Knie. Wird also ja mindestens eine Woche ausfallen, eher länger, wird dann erstmal re-evaluated in sieben bis zehn Tagen. Und ja, man hatte also wirklich dann, Quentin Grimes hat sich auch noch verletzt, verletzt am Fuß, der ist bisher auch überhaupt noch nicht in die Saison gekommen, hat auch nur zwei Spiele gemacht, zehn Minuten da, nichts reißen können, auch Derrick Rose noch nicht so in die Gänge gekommen, wer mir bisher ganz gut gefällt, ist Ovi Toppin. Äh, ja, Cam Reddish darf jetzt etwas mehr wieder ran, aber ja, da fehlt mir so die ganz klare Linie auch irgendwie mal die jüngeren Spieler reinzubringen oder nicht. Miles McBride, der durfte überhaupt nur äh, drei Minuten spielen bisher die Saison, Grimes nicht wirklich viel, Quickly auch weiterhin 22 Minuten, ja, da ist nicht so ganz zu erkennen, setzen wir jetzt auf die Jungen oder nicht. Ja, letzte Saison hat ja Quickly sogar mehr gespielt, jetzt wieder ein bisschen weniger, also... Ja, es ist also doch immer noch ein bisschen so ein Team, was im Umbruch ist, sich am Finden ist. Ja, und wenn jetzt Barrett sich nicht extrem steigert, dann wird es eben drauf rumlaufen. Man steht da ja jetzt auch im Moment mit 4 zu 5, äh, steht man ja auf dem neunten Platz, also ziemlich da, wo ich sie auch sehe. Die Nicks. Ich sehe sie aber auf 10, einen Platz weiter hinten und damit aber im play im tournament was ja keine schlechte Saison wäre für die New York Knicks. Dann kommen auf Platz 9 die Chicago Bulls, ja, letzte Saison waren sie toll gestartet, standen lange gut, sogar auf Platz 1 und dann begann die Verletzungsmisere und ja, die begleitet sie leider bis hier rüber in die neue Saison, ja und so muss man sagen, letzte Saison haben sie einen richtig guten 46 zu 36 Rekord gehabt, ich sehe es jetzt diese Saison nur auf Platz 9. Ja, warum? Zum einen eben das große Verletzungspech. Lonzo Ball hat so toll gespielt bei den Chicago Bulls und war zentral der Playmaker. Ja, und er wird also einige Monate ausfallen. Ob er überhaupt dieses Jahr noch kommt, das ist die Frage. Dann muss er sich erstmal wieder in Form spielen. Und das ist einfach ja ein schwerer Schlag für die Chicago Bulls. Dann haben sie immer wieder mal noch kleinere Verletzungen, ja, Kobe White nur sieben Spiele gemacht, Wien bisher nur sieben Spiele gemacht, ja, und so liegt sehr viel Last auf dem jungen Ayodosunmo, der macht das richtig gut, so gut er kann, ja, aber er ist nicht der Playmaker, der natürlich ein Lonzo Ball ist und ein Goran Dragic, der ist es nicht mehr, ja, der kann hier und da mal das bringen, aber... Der allergrößte Floor General war er nie. Er war ja immer eher ein Scorer, der auch Playmaking, die er eben bringt. Das kann er da von der Bank noch bringen, aber ja, da fehlt es einfach weiterhin anfällig, von äh, defensiv anfällig, offensiv hat er sich gemausert, nachdem er große Starterprobleme hatte eigentlich der, bei den Bulls, der Nikola Vucevic hat sich jetzt also zu dem gewohnt guten Offensivspieler gemausert, ja, hat äh, 40% Dreiertrifter, ganz wichtig für die Bulls, aber defensiv ist er halt angreifbar, auch wenn er jetzt 12,3 Rebounds abgreift, ist er eben defensiv, muss man sagen, äh, ist er immer noch ja eine Liability und er hat auch also im Team dann relativ schlechtes Defensive Box plus minus nämlich nur minus 0,4 und auch die defensiven Win da ist es kein berühmter Wert. Ja, alles äh, wäre alles nicht so schlimm, wenn eben der Ausfall von Lonzo Ball nicht wäre, der halt diese ganzen Puzzlestücke hier verbunden hat und das Team richtig stark gemacht hat. Ja, man hat natürlich zum Glück der Bulls, deswegen holen sie ihre Siege auch. Sie sind ja jetzt mit 5 zu 5 bisher gestartet, sechster Platz in der Eastern Conference. Das sind ja da eben einfach die alten Recken oder der alte Recke vor allem, auf den sie setzen. DeMar -de Rosen, der ist ja nochmal richtig aufgeblüht jetzt, seitdem er von Spurs weg ist, auch diese Saison, 25,6 Punkte, richtig stark, vier Remounds, 4 Rebounds, 4,3 Assists, ja, bei ihm ist das zwar minimal zurückgegangen, aber immer noch, der König der Midrange von Downtown trifft er nicht viel, aber er nimmt ja auch nicht viel Dreier, das ist nicht sein Spiel und bei ihm besonders bemerkenswert, er zieht wirklich 9,1 Freiwürfe, ja, weil die Gegner einfach sein tödliches Midrange-Game da respektieren müssen und da hat er jetzt im zarten Alter von 33 Jahren, dann drin macht er ein Career-High bei den Free-Throws, die er zieht, 9,1 und trifft die mit 90 Prozent, brillant. Ja, Zekle Wien, ja, war ein paar Spiele mal verletzt, hat jetzt noch nicht seine Werte, die er letzte Saison hatte, hat also jetzt diese Saison nur 20 Punkte, vier weniger als letzte Saison, aber die Quoten, die stimmen und die zeigen, ja, er hält sich jetzt noch ein bisschen zurück, aber da muss man halt sagen, du hast ja natürlich, äh, der Rosen ist defensiv schwach, Vucic ist defensiv schwach und dann brauchst du eben Spezialisten wie Alex Caruso, der halt 25 Minuten jetzt auch spielt, aber der gibt dir halt offensiv nur fünf Punkte. Ja, so wenig äh, ist es, äh, äh, ja, da ist es sehr schwierig, irgendwie die Balance da herzustellen in diesem Kader, ja, weil halt jemand, der offensiv äh, ja nicht viel beitragen kann, äh, kann gegen manche Teams halt vom Court gespielt werden. Kobe White seine Entwicklung stoppt und das Gleiche kann man sagen. Bei Patrick Williams finde ich sehr schade, da würde ich vielleicht sogar mir einen Trade wünschen für ihn. Der scheint da irgendwie nicht glücklich zu werden in Chicago, vielleicht kann er aber auch nicht mehr. Er war ja hoch gehandelt ich denke, man sollte ihn nicht abschreiben, der ist ja jetzt auch erst 21, hat große, große Ausfallzeiten, aber ja, die Chicago Bulls-Fans sind da nicht zufrieden mit seinem Einsatz, mit seiner Einstellung, wie er auf dem Court ist und vielleicht wäre ein Tapetenwechsel für ihn das Beste, ich stecke da nicht so ganz drin. Man muss sagen, die Bulls äh, haben bisher immer wieder mal aufhorchen lassen, sie haben die Heat geschlagen, sie haben die Celtics geschlagen aber dann sind auch immer wieder mal, ja, so Niederlagen mit drin, ja, gegen die Spurs oder auch eine hohe Niederlage gegen die Cavs, wo man so denkt, ja, was ist da los? Also zweimal haben sie gegen die Spurs verloren. Nee, einmal, Entschuldigung. Und einmal gegen Washington war das noch. Auch eine knappe Niederlage, war ein bisschen Pech mit dabei. Aber so ein Team, ja, wie die Wizards, das muss du eigentlich schlagen, wenn du ein bisschen höher hinaus willst. Ja, deswegen muss ich sagen, bisher, ja, ist man also 18. Dann nur im Offensive-Rating, das sollte besser werden. Im Defensive-Rating besser als gedacht, 8. Platz. Ich fürchte, das wird sich beides so ein bisschen in die Mitte, die Regression zur Mitte wieder einpendeln. Und ja, ich denke, man wird jetzt eher erstmal noch ein bisschen runtergehen im Ranking, wird Plätze verlieren, man schlägt sich zwar tapfer, aber über kurz oder lang kannst du so einen Ausfall eben nicht, nicht, nicht ausgleichen und denke ich, wenn der Alonso Ball zurückkommt, dann wird es bergauf gehen, aber insgesamt fürchte ich leider, leider für die Chicago Bulls, dass es nur für Platz 9 hier reicht. Weiter geht's mit Platz 8, weiterhin Play-in-Tournament-Plätze und da habe ich ja die Chaos-Franchise der NBA schlechthin, die Brooklyn Nets, bisher sind sie mit 4 zu 6 gestartet, stehen auf dem 10. Platz in der Eastern Conference, Steve Nash hat einen Rekord von 2 zu 5, und Jake Warren hat jetzt 2 zu 1 Siege immerhin geholt, der Interims-Coach. Ja, man muss sagen, offensiv steht man natürlich nicht schlecht da bisher, 13 von 30, defensiv sogar besser als gedacht, 21 von 30, es täuscht ein bisschen meiner Meinung nach, eine ganz schwache Defense. Ja, aber da liegen die Probleme halt ganz woanders, abseits vom Court. Kyrie Irving, ihr habt es ja mitbekommen, hat also da ein Video gepostet, in dem antisemitische, judenfeindliche und Holocaust verarmlosende Aussagen drin sind. Absolut zu verurteilen. Ja, ich denke nicht, dass er ein Antisemit ist, aber ihr wisst, wenn er mal seine Meinung hat, dann verbreitet er gerne auch mal so einen Schwachsinn, wie das die Erde eine Scheibe ist und sonst was. Und ja, er hat dann wirklich eitliche Tage sich dann nicht bereit erklärt, man hat wirklich da von Seiten der Brooklyn Nets, wie wieder einmal, wie schon so oft, sehr geduldig und äh, bemüht versucht, ihm Brücken zu bauen, er hat bei etlichen Pressekonferenzen das nicht gemacht, es wäre nichts Einfacheres, als zu sagen, ja, ich bin kein Antisemit, ich habe mir den Film gar nicht so genau angeguckt, oder ich fand manches an dem Film interessant, aber es tut mir leid, äh, das ist natürlich kein Film, der in Ordnung geht, der ist antisemitisch und leugnet den Holocaust, und das ist nicht gut, wäre ganz einfach gewesen zu sagen, ich habe es mir nicht so genau überlegt, ich habe es mir nicht so genau angeguckt und dann wäre das gar nicht so hochgekocht. Jetzt ist es mittlerweile so, er ist für mindestens fünf Spiele suspendiert, er muss an verschiedenen Antirassismus-Teilnahmen beitragen, er muss 500.000 an die Anti rassismus liga überweisen, die hat das aber erstmal jetzt zurücküberwiesen von ihm, die wollten das nicht annehmen, weil sie sagen, das ist halbherzig von ihm, da muss man mal schauen, wie das weitergeht und er soll sich also mit Vertretern der jüdischen Community treffen, ja, also und bei Kyrie Irving muss man sagen, erstmal war er ja ein gläubiger Christ, er ist irgendwie immer auf der Suche nach irgendwas, dann war er Native American, dann war er Muslim und er jetzt, keine Ahnung, vielleicht kommt er ja von dem Treffen zurück und ist Jude, also sorry, ich, ich kann es nicht mehr so ganz ernst nehmen, Leute, ihr merkt, es tut mir leid, ich muss wirklich sagen, ich, die Franchise ist mir extrem unsympathisch geworden bisher, die ganzen Querelen, was da alles läuft, das ganze Auftreten, muss man sich vielleicht fragen, ist da irgendwie LSD im Grundwasser in Brooklyn? Ich weiß es nicht. Jetzt haben sie nämlich gleich die nächste ja, merkwürdige Entscheidung getroffen, nämlich den von Boston suspendierten Coach, Ima Udoka zu verpflichten. Äh, an sich ist das ein guter Coach, das wissen wir ja, aber also unter diesen Vorzeichen, du hast eh schon so viel Chaos, du hast Ben Simmons, der ist eine Drama-Queen, der ist jetzt auch schon wieder verletzt, du hast Carrie Irving, der Drama macht die ganze Zeit, du brauchst doch jetzt mal ein bisschen Ruhe da, warum lässt du nicht Shake Warren machen, der hat 2 zu 1 Siege. Nein, du holst ihm Udoka und da ist klar, da wird natürlich, bisher hatte man sich in Boston sehr reserviert gehalten, was das jetzt angeht, Einverdämliche Affäre mit einem Mitglied vom Coaching-Staff geht überhaupt nicht, er ist die Nummer zwei in der Hierarchie, was ist, wenn die Beziehung zu Ende ist, wird sie dann gefeuert, wird sie erpresst, was weiß ich. Ja, kann alles passieren. Sage ich nicht, dass er es gemacht hat. Aber klar ist, jetzt geht er von Boston plötzlich zu einem Rivalen. Die haben in den letzten zwei Jahren in den Playoffs immer gegeneinander gespielt. Zweimal, also unglaublich gesweept wurden so die Nets von den Celtics. Jetzt geht da der Erfolgscoach hin. Die Spieler von Boston sind auch sehr verärgert. Und da fragt man sich natürlich, was muss denn da noch alles passiert sein? Ich will da nichts beschwören, aber da wird jetzt einiges natürlich noch ja berichtet werden, ob es stimmt oder nicht, wir werden es nie erfahren, aber klar ist natürlich, da muss ja wirklich ganz gravierend, müssen noch andere Dinge vorgefallen sein, sonst die Celtics waren total oben auf, die hatten den Mega-Turnaround, er war Coach, der, der, der beliebteste Coach in der Liga, er führte sie in den Finals, da muss noch einiges passiert sein, dass sie ihn so unbedingt loswerden wollen dass sie ihn direkt dann auch noch zu einem Rivalen gehen lassen, also das ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der NBA und das finde ich auch sehr, sehr traurig und ich denke, wir sehen hier die Spitze und so hoffentlich ein Stück weit auch das Ende vom ganzen Player Empowerment, ich finde es ja okay, lass die Spieler mitsprechen, lass die Politik machen, lass die sich äußern, alles schön und gut, dann hat man halt auch mal einen dabei, der ein bisschen Quatsch macht wie Kyrie Irving, ist dann halt so, aber ja, dass eine ganze Franchise sich in die Hände da begibt. Steve Nash wurde überhaupt nur geholt, wegen Kyrie Irving und Kevin Durant. Man hat, statt Jared Allen zu traden, hat man auf die Andre Jordan gesetzt, das waren Fehler. Man hat Harden geholt, der ist dann wieder abgehauen. Man hat jetzt Ben Simmons. Ähm, nichts passt da zusammen. Man hat alles getan für die Spieler. Trotzdem sind die unzufrieden und wollen weg. Das Ultimatum von Kevin Durant. Auch unglaublicher Vorgang. Ja, er geht dahin, will was aufbauen. Die machen alles für ihn. Voll einen Abgang und jetzt noch das Kyrie Irving wieder und, und da wird immer wieder irgendwas kommen. Und das Thema jetzt mit dem Rassismus und mit den Juden, das, das wird so schnell nicht weggehen. Und dann holt man sich einen Coach, der mehrere Gerichtsverhandlungen haben wird die Saison, der Päckchen mitbringt, da werden Witze gemacht im Internet. Das alles irgendwie, um vielleicht diese Saison noch zu retten, jetzt ist auch noch Ben Simmons wieder verletzt, ich sehe da nicht, wie das noch ein Erfolg werden soll, natürlich haben sie das Talent, Kyrie Irving wird irgendwann wahrscheinlich zurückkommen, wenn sich das nicht noch weiter aufbauscht jetzt. Man muss den Mann jetzt auch nicht verteufeln, wie gesagt, ich denke nicht, dass es ein Rassist ist oder so, er ist einfach ein Dickkopf, ja, und dann muss man sagen, kommt noch dazu, Joe Harris, seit Jahren, der wäre eine wichtige Person, ihnen fehlen halt Big Man da haben sie nur, da haben sie nur den Klecksten, ja, der ist ganz gut, aber dann haben sie halt nichts, dann müsste Simmons Center spielen, der ist dazu aber nicht in der Lage im Moment, Joe Harris fällt aus, also ihnen fehlen die Wings, sie haben keine Wings. Außer Kevin Durant haben sie keine Wings. Sie haben jetzt Royce O'Neill geholt, der ist ganz okay, aber in das reißen Wells, naja. Joe Harris ist nur noch ein Schatten seiner selbst und sonst haben sie nur defensiv schwache Shooter, wie Kyrie Irving, Seth Carey, Patty Mills, die kannst du halt defensiv angreifen und auf Center sind sie auch sehr dünn. Also ich sehe nicht, wie das da erfolgreich werden kann, ich denke, sie werden irgendwann sich ein bisschen zusammenraufen, werden auch wieder Siege holen. Aber wenn man jetzt sagt, äh, fünf, sechs Spiele, wieder Kyrie Irving weg, dann muss er sich wieder einspielen, dann hat er Ballast wieder auf den Schultern und dann sind schon 20 Spiele oder so gespielt, bis er wieder da ist und dann hat man einen negativen Rekord. Und ein Viertel der Saison ist schon um, was will man da noch groß erreichen? Dann werden sie sich auch noch verletzen. Also ich sehe da nicht viel bei den Brooklyn Nets. Deswegen habe ich sie hier auf Platz 8, immerhin noch vor dem Team wie den Bulls, die ja aber eben auch mit Verletzungspech zu klagen haben. Und ja, dann gehen wir doch weiter. Das letzte Team im Play-In auf meiner Liste, das sind die Atlanta Hawks. Und die haben ja, das ging so ein bisschen unter im Sommer, vor allem wegen hier der a sache Brunson, und eben auch äh, die Kevin Durant-Trade-Forderung, das war der große Deal eben der Atlanta Hawks, die DeJounte Murray verpflichtet haben. Und äh, klar, da ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber man hat jetzt mal wirklich einen Backcourt-Partner, den Trae Young respektiert, den er auch mal selber machen lässt. Das sieht man ganz deutlich jetzt schon in den ersten Spielen. Ja, Trae Young 22,8 Field-Goal-Attempts, DeJounte Murray 19,2, ja und dann der nächste ist die Andre Hunter 12,4 und dann hat keiner im Team noch zweistellige Field-Goal-Attempts, also die beiden sollen es rocken. Die sind nicht die ideale Mischung, weil es beide keine guten Drei-Punkte-Schützen sind. Trae Young nur 30% sogar die Saison und äh, DeJounte Murray 36,4%. Aber es ist ein starkes Scorer, Trey Young zieht 9,2 Freiwürfe. Beide sind gute Playmaker. Murray mit 8,1 Assists. Trey Young mit 9,4 Assists. Und das muss sich ja überhaupt erstmal finden. Die John Murray eben auch ein richtig guter Verteidiger. Trey Young bleibt natürlich. Die Angriffsfläche aber die Andre Hunter. Der wird dadurch entlastet. Der muss dadurch nicht mehr den ja, kleineren äh, Guards hinterherhächeln. Der kann jetzt auf dem Flügel seine gute Defense spielen. Der spielt auch eine schöne, gute Saison. Der ist der Einzige, der richtig gut den Dreier trifft in dem Team. 42,1% bei 4,2 Versuchen. Vielleicht könnte er noch ein bisschen mehr sogar den fliegen lassen. Ja, und auch seine 14,9 Punkte, das ist richtig gut. Karrierebestwert. Der Mann ist sowieso wichtig, wurde bisher leider so oft von Verletzungen zurückgeworfen. Wenn der mal eine Saison durchspielen würde, das wäre, glaube ich, Gold wert für seine Entwicklung, aber auch für die Hawks, denn das müsst ihr euch mal reinziehen. Der hat die letzten zwei Saisons hat er nur 23 Spiele und 53 Spiele gemacht. Da ist er jetzt mit neun Spielen, die er diese Saison gemacht hat, schon auf einem richtig guten Kurs. Ja, und man muss also wirklich sagen, sie sind ganz gut reingekommen in die Saison, die Hawks mit 6 zu 3 Siegen, vierter Platz bisher, das werden sie, denke ich, nicht so halten können, weil man muss sagen, sie haben zweimal gegen die Pistons gespielt, sie hatten die Rockets, sie hatten die Magic, also einige doch leichtere Gegner, ja, muss man sagen. Dann haben sie aber auch jetzt immerhin mal die New York Knicks geschlagen, ein Team, was sie schlagen sollten. Und zuletzt jetzt auch die Pelicans. Zwischendurch war aber mal eine 30-Punkte-Klatsche gegen die Raptors. Also das sollte nicht passieren. Gut mit 8 Punkten gegen Milwaukee zu verlieren, das kann sein. Die Niederlage gegen die Charlotte Hornets kam auch ein bisschen überraschend. Also es ist noch nicht so ganz konstant was sie liefern, ja, das die Offense muss sich finden, da sind sie Elfter, da, das muss besser werden, da waren sie immer auf dem ersten oder zweiten Platz die letzten Saisons, aber die Defense immerhin jetzt schon auf dem 16. Platz mit einem neu formierten Backcourt ja, und da müssen sie also auch nur durchschnittlich sein. Die Offense ist es, die, die Position geholt für die Hawks. Da werden sie sich noch steigern. Ja, auf dem Coaching muss man sagen, Nate McMillan der ist ein guter, solider Coach. Aber ob er der ist, der die Hawks jetzt so aufs nächste Level bringt, das ist die große Frage. Ich denke es eher nicht. Warten wir es mal ab. Ja, dann äh, ist noch ganz wichtig, natürlich, sie sind auch tief besetzt. Also sie haben natürlich Murray... Die Jonte Moritre Young, dann John Collins, spielt gewohnt bissige Defense und vorne ist er, ja, der Dreier fliegt leider immer noch nicht so gut, Hunter hatten wir schon, Clint Capella der weißt du, was du kriegst, gute Defense, Rebounding und hier und da mal Abschluss am Korb und dann haben sie aber schon die neue Generation in der Hinterhand, nämlich Unjeka Okongwo, der ist ein richtig guter Mann von der Bank und auch Aaron Holiday, Justin Holiday, ja Jalen Johnson, A.J. Griffin, der neue Rookie, alles durchaus gute Leute. Ja, die Bank ist natürlich nicht die Beste, aber mit dieser Starting Five da kannst du natürlich viele Gegner schlagen und das ist das Entscheidende. Damit wollen sie ihre Gegner schlagen, aber sie haben schon durchaus noch die eine oder andere Alternative in der Hinterhand. Deswegen denke ich, die Brooklyn, äh die Brooklyn Nets, die Atlanta Hawks werden also sich den siebten Platz, den letzten Platz im Play-Tournament sichern. Demnach müssten sie dann nach meiner Logik hier gegen die Netz ran. Der Sieger ist dann qualifiziert und der Verlierer muss dann gegen den Sieger von Bulls gegen Nix spielen, wenn es denn so kommt, wie ich es jetzt hier getippt habe. Jetzt kommen wir dann also zu den Teams, die sich sicher für die Playoffs qualifizieren, behaupte ich zumindest, also die Plätze sechs bis drei machen wir jetzt. Und das nächste Team, was ich besprechen will, sind die Toronto Raptors. Da habe ich mir einen glühenden Fan der Raptors eingeladen. Das ist der gute Max. Hi Max, schön, dass du da bist. Hi Steffen und hallo an die Hörer vom NBA Fan Podcast. Hier ist
1: Max vom hier Zwisch Podcast. Erstmal wie immer vielen Dank für die Einladung und auch vor allem danke, dass wir heute ein bisschen über mein Lieblingsteam, über die Toronto Raptors sprechen wollen.
0: Ja, rund ums Air Canada Center, rund um Rookie of the Year Scotty Barnes herrscht ja Aufbruchsstimmung. Ja, wie gefällt dir denn, was du bisher so siehst von deinen Toronto Raptors?
1: Die Raptors stehen zum aktuellen Zeitpunkt bei 5 Siegen und bei 3 Niederlagen, sind damit geteilt mit den Atlanta Hawks auf Platz 3 in der Eastern Conference. Die Celtics könnten nochmal mit dazukommen, wenn sie jetzt eben ihr Spiel noch gewinnen, was eben noch aussteht. Ganz wichtig ist jetzt natürlich, ich rede vom Stand vom Donnerstag bzw. auch aus Raptors Sicht vom Freitag, denn das nächste Spiel findet dann eben von Freitag auf Samstag statt gegen die Dallas Mavericks. Dieses Spiel ist jetzt hier in dieser Analyse natürlich noch nicht mit enthalten.
0: Da ja, kann ich ganz kurz ergänzen, denkbar knapp, mit 110 zu 111 sind da die Raptors, unterlegen den Dallas Mavericks, vor allem eben, wie so oft konnten sie Luka Doncic nicht stoppen, 35 Punkte, aber auch den die macht ein gutes Spiel mit 21 Punkten. Ja, aber an unserer Einschätzung hier der Raptors ändert jetzt diese knappe Niederlage nichts, hätten sie knapp gewonnen, wäre es also auch nicht groß anders gewesen. Ja, wie siehst du also den Saisonstart bisher? Hast du das so gut erwartet oder hast du doch da Schlimmeres befürchtet?
1: Zuerst mal muss ich sagen, bin ich ähm, sehr, sehr positiv überrascht, wie die Toronto Raptors in die Saison reingekommen sind. Nicht, weil ich es ihnen nicht unbedingt zugetraut hätte, sondern weil es eben so ein paar Faktoren gibt, die eben einfach eine unfassbar große Rolle spielen bei den Raptors, die ich ihnen so eben nicht zugetraut hätte. Ähm, da ist zum ersten Mal, glaube ich, definitiv Pascal Siakam zu nennen. Da war es ja immer so in den letzten Jahren. Das Problem, was ich auch relativ häufig auch mit angesprochen habe, dass ich eben nicht weiß, ob er es wirklich schaffen kann, eine legit erste Option zu sein, eben in einem Playoff-Team. Jetzt ist es natürlich erstmal eine sehr, sehr kleine Sample-Size mit eben acht Spielen. Aber in diesen acht Spielen, die er jetzt eben gemacht hat, hat er 36 Minuten gespielt, hat 25,6 Punkte, 9,6 Rebounds und 7,9 Assists aufgelegt. Ist also wahnsinnig gut unterwegs, einfach schon mal in der Offensive und eben auch was die Rebounds mit angeht. Dazu, und das finde ich eben auch noch wahnsinnig wichtig, kommen eben gute Wurfquoten von ihm, nämlich 47,7% aus dem Feld und 36,1% Dreier bei 4,5 Versuchen. Und ich finde, das ist etwas, über das man schon reden muss, denn in den letzten Jahren war zumindest der Jumpshot immer wieder ein bisschen shaky mit unterwegs, sowohl als aus der Mitteldistanz als eben auch von draußen.
0: Ja, meinst du, das ist nur eine Hotstreak oder kann er das länger durchziehen? Weil also sein Karriereschnitt ist ja nur 32% Prozent von der Dreierlinie. Da ist natürlich die Frage, kann er das über einen längeren Zeitraum halten? Und
1: es wirkt so, als hätte er jetzt wirklich nochmal sehr, sehr stark an sich gearbeitet, was er zum Beispiel auch in Interviews gesagt hat und als hätte er diesen Jumpshot wirklich nochmal stabilisiert. Und das ist eben wirklich ein unfassbar wichtiger Faktor, der für die Raptors, wenn es dann eben in Richtung Playoffs geht, sehr, sehr wichtig nochmal sein kann.
0: Ah, das hat man ja letzte Saison in Playoffs gesehen gegen die Sixers in der sie die man 2 zu 4 verloren hat. Und ja, sie hat, man kam da schon auf seine Punkte, aber ja, das war eben ein großes Problem, dass er dann oft von Embiid verteidigt wurde und er kam zwar auf seine Punkte, musste sich die aber hart erarbeiten und da wäre natürlich so ein Wurf von weiter draußen, ja, also wirklich Gold wert, gefällt mir auch deutlich besser mittlerweile sein Wurf. Müssen wir jetzt aber, denke ich, noch weiter beobachten, wie sich das entwickelt bei ihm. Ah, was ist der denn, außer der guten Performance? uns bisher von Pascal Siakam noch so aufgefallen bei deinen Toronto Raptors? Ansonsten,
1: wenn man sich so ein bisschen die Stats mit anguckt, sieht man natürlich so dieses übliche Toronto Raptors Bild, nämlich Steals auf Platz 1 und ich finde, das sieht man einfach sehr, sehr gut, wenn man sich die Raptors Spiele anguckt. Sie haben einfach eine unglaubliche Länge in der Defense, sind glaube ich sogar in dem einen Spiel mit Pascal Siakam auf der 3 sogar rumgelaufen hatten, denn dahinter noch Chris Boucher und Precious Achuva zum Beispiel. Und sind dann natürlich einfach unfassbar groß. Dann können sie theoretisch noch mit Scotty und Scotty Barnes und dann auch mit O.G. Ananobi noch zwei weitere Spieler mit aufstellen. O.G. Ananobi jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Spielen jeweils mit mindestens fünf Steals. erste Mal, dass das jemandem in der Franchise-Historie gelungen ist. Gary Trent Jr., letztes Jahr auch eben einer der Steals-Leader, ist da auch auf jeden Fall nochmal mit zu nennen.
0: Also, dass sie da hohen Druck äh, auf die gegnerischen Ballführer ausüben, das ist natürlich schon eine wichtige Sache und viele Steals erzielen. Aber es hat natürlich noch mehr Gründe und sie stellen ja aktuell sogar die fünf beste Defense der Liga. Ist jetzt natürlich ein bisschen aufgebläht oder verzerrt vielleicht dadurch die zwei hohen Siege äh, mit 143 zu 100 gegen die Spurs und mit 139 zu 109 äh, ist vielleicht ein bisschen aufgebläht und äh, muss man gucken, ob man das halten kann. Aber auf jeden Fall eine richtig gute Defense die sie so da wieder spielen. Ein Punkt hast du ja genannt: das sind die vielen Wings, das ist der Goldstandard der NBA. Was siehst du daneben noch verursachen Ursachen ja, für die richtig gute Defense bisher?
1: Sie rotieren einfach wahnsinnig gut und sie haben einfach immer wieder ihre Hände mit dazwischen, sind auch immer, was die Flections angeht, unfassbar weit vorne mit dabei und ich finde, da sieht man einfach dieses Defensivkonzept von Nick Nurse, die Rotation der Raptors sind wahnsinnig gut und vor allem unfassbar schnell, jeder weiß genau, was er in welcher Situation in der Defense tun muss, wie er rotieren muss, wohin er gehen muss und damit contesten sie einfach unfassbar viele Würfe und gerade eben bei den Pässen haben sie immer wieder die Finger drin, sind deswegen eben auf Platz 1, was die Steals angeht und selber eben sind sie auch auf Platz 1, was die Turnover angeht, haben also die wenigsten Turnover, Insgesamt in der ganzen Liga verlieren nur 11,3 Mal pro Spiel den Ball, passen also einfach extrem gut auf in der Offensive.
0: Ja, da lieferst du uns ja eine Begründung äh, dafür, warum sie also auch offensiv so gut dastehen, denn da sind sie bisher auf dem fünften Platz auch, also offensiv und defensiv, das sind ja eigentlich Werte für einen Contender und das Net-Rating haben sie auch das viertbeste mit plus 7,3, also äh, sieht richtig gut aus, obwohl man in Anführungszeichen nur bei 5 zu 4 steht insgesamt natürlich alles immer noch mit Vorsicht zu genießen. Ja, es sind erst neun Spiele gespielt, da muss man jetzt mal abwarten, wie es weitergeht. Aber ja, the trend is your friend, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Was ist da noch für Gründe für die gute Offense?
1: Dazu kommt eben noch das effiziente Shooting, was ich eben gerade bei Pascal Siakam schon mal angeschnitten habe. Die Wurfquote insgesamt ist... Okay, es ist Mittelfeld, Platz 15, was aber eben wahnsinnig gut funktioniert, ist eben aktuell der Dreier, sechstbeste Quote der gesamten Liga. Das liegt eben unter anderem an einem Pascal Siakam, wo ich es gerade schon gesagt habe, wie viel er trifft. Gary Trent Jr. nimmt 8,5 Dreier pro Spiel, trifft 38,2% davon. Scotty Barnes ist bislang eh komplett heiß unterwegs in dieser Saison, hat auch nochmal einen klaren Schritt nach vorne gemacht, liegt bei 15,4 Punkten im Schnitt, bei 52% aus dem Feld und eben auch aktuell 48% Dreierquote. Ist also da gerade nicht aufzuhalten. O.J. Ananobi fast 37%, Fred Van Fleet fast 38%, Chris Boucher hat jetzt erst 5 Spiele gemacht, hat in diesen aber immerhin 3,2 Dreier versucht pro Spiel und eben 56% davon getroffen. Und dann ja, er gibt sich einfach ein Bild ähm, von einem Team, was defensiv einfach wie immer sehr, sehr aggressiv ist, was sehr, sehr viele Turnover forciert und offensiv unfassbar gut einfach auf den Ball aufpasst und in der Lage ist, den Dreier sehr, sehr gut zu treffen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kann es für dieses Team hingehen im Optimalfall und im schlechtesten Fall? Also ich würde sagen, der Best Case ist schon, ich würde sagen... Dritte Runde in der Eastern Conference ist möglich, also Eastern Conference Finale, wenn es von den Matchups her passt, da muss es aber wirklich perfekt laufen. Realistischer sehe ich eigentlich zweite Runde Eastern Conference, da sehe ich eigentlich die Raptors aktuell oder da sind sie für mich gerade anzusiedeln. Wenn sie das natürlich so halten können, dann sind sie auf jeden Fall ein legit Kandidat eben für die Eastern Conference Finals und ab da ist dann sowieso quasi alles möglich.
0: Oha, also gewagte Prognose, aber hast ja auch selber gesagt, Best Case. Ja, also ich sehe sie da etwas weiter hinten, ich habe sie auf Platz 6, deswegen besprechen wir sie ja hier für die Regular Season. Ich sehe sie dann aber durchaus mit Chancen, egal gegen wen es da geht, in der ersten Runde, vielleicht sind sie ja doch auf 5 oder 4, wäre natürlich besser, dann hätte man den Homecourt Advantage, das Air Canada Center ist ja schon immer eine Festung. Ja, ich denke, das wird diese heiße Offense, dass die vielleicht ein bisschen einbricht noch, die Defense, denke ich, das kannst du so durchziehen, da ist der Effort da, da ist das richtige Personal da und vor allem, wie du es schon gesagt hast, der richtige Gameplan von Nick Nurse, da ist ja ein Mastermind und man kann auch sehr viele verschiedene Systeme spielen, kann da mal auf die Druckpresse umschalten, also Full-Court-Press, Half-Court-Press, Half-Court-Trap, Full-Court-Trap, alles hat man auf dem Kasten, Man-to-Man-Zone sowieso also das ist ein richtig gutes Konzept. Offensiv denke ich könnte das so ein bisschen entschlüsselt werden. Es steht ein Feld halt sehr sehr viel mit Pascal, Jakim. Ähm, da muss man gucken, ob da das wirklich da so durchziehen kann. Aber auf jeden Fall denke ich, sie sind für jeden Gegner gefährlich und ein Einzug in die zweite Runde. Es wäre für mich eine kleine Überraschung, aber es wäre jetzt nicht eine Mega-Sensation. Das wäre dann eher dein Best Case. Hast du ja gesagt, die Conference Finals. Das würde ich schon sagen, ist eine Mega wäre eine Mega-Sensation für die Raptors, aber zweite Runde kann ich mir durchaus vorstellen. Kommt halt sehr stark auf die Matchups an, auf wen man da trifft. Vielleicht, wenn es die Cavs sind, dann hat man mehr Erfahrung zum Beispiel. Das wäre eine Sache, eine sehr interessante Playoff-Serie der ersten Runde, Cavs gegen Raptors, denke ich. Und da sind die Chancen wirklich 50-50 dann. Und warum soll es nicht so sein, dass die Raptors dann in die zweite Runde einziehen? Ja, jetzt, Max, jetzt hast du ja schon hier sehr viele Stärken, haben wir uns jetzt angeschaut. Wo siehst du denn so ein bisschen noch Baustellen oder eben Platz für Wachstum bei den Raptors?
1: Insgesamt muss man jetzt eben schauen, ob Pascal Siakam es schafft, seinen Jumpshot und eben generell sein offensives Game, was eben aktuell unfassbar gut funktioniert, genauso zu konservieren und eben auch über die ganze Saison mit abzurufen und ob auch das Team dazu in der Lage ist, einfach defensiv jede Nacht diesen wahnsinnigen Einsatz zu bringen, dann kommt es natürlich auch wieder auf die Matchups etc. mit an. Wenn das alles passt, dann sind die Eastern Conference Finals für mich drin. Im absoluten Worst Case muss man glaube ich sagen, äh, geht es runter ins Play-In-Tournament. Einfach nur, weil ich finde, dass es im Osten dieses Jahr einfach unfassbar viele Teams gibt. Und eben auch Teams, die jetzt noch nicht perfekt eingespielt sind. Wie jetzt zum Beispiel die Cleveland Cavaliers. Da könnte vielleicht nochmal ein bisschen was mitkommen, auch wenn die jetzt natürlich schon 6 zu 1 schon mit dastehen. Aber es könnte eben sein, dass die drüber gehen, dass die Boston Celtics noch kommen, dass die Chicago Bulls noch kommen, von den Philadelphia 76ers und auch von den Miami Heat haben wir eben noch nicht so viel jetzt gerade gesehen. Von den Brooklyn Nets ist jetzt sowieso nochmal mit abzuwarten, was da jetzt passiert mit dem neuen Coach. Also ich glaube, wenn es ganz, ganz blöd läuft, was ich jetzt nicht hoffe mit Verletzungen etc., das versuche ich natürlich immer mit auszurechnen. Aber wenn jetzt eben alle fit sind und dann kommen eben diese anderen Teams komplett ins Rollen, dann wird es für die Raptors glaube ich sehr, sehr schwierig. Ich glaube trotzdem, dass sie im Play-In-Tournament dann gewinnen würden. Und ja, wie gesagt, wenn es dann halt natürlich ganz blöd läuft, trifft man dann eben auf zum Beispiel dann die Milwaukee Bucks direkt in der ersten Runde und hat dann ein unfassbar schweres Matchup. Und ja, ich glaube, da ist dann eben der absolute Worst Case für die Raptors. Trotzdem, bislang bin ich sehr, sehr überzeugt von den Leistungen, die ich jetzt bisher gesehen habe. Man hat bisher jetzt eben, wie gesagt, ein 5 zu 3. Davon waren aber eben zwei Spiele sehr, sehr knapp, die man auch hätte gewinnen können, nämlich gegen die Brooklyn Nets und gegen die Miami Heat. Eben zwei von diesen Teams, die definitiv auch noch mehr drauf haben, als jetzt bisher zeigen. Von daher bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und ja wünsche euch noch eine weitere schöne Episode.
0: Danke, Max. Schön, dass du da wärst. Und jetzt geht's weiter mit meinem Platz 5. Das sind bei mir die Philadelphia 76ers. Und da habe ich auch einen Gast eingeladen, Stammgast und Sixers-Fan, Marcel Eckstein. Hallo. Ja, und vor allem natürlich, was sagst du ja bisher zur Saison? Einer Philadelphia 76 Sixers. wir haben sie ja in der Preview, äh, Preview, Season Preview, haben wir sie ja ganz hoch gerankt, du und ich, aber auch viele andere Experten.
2: Diese Sixers, sie stehen aktuell mit einer Bilanz von 4 zu 6 Spielen nicht mehr auf einem Play-In-Platz. Dabei war die Erwartungshaltung, ja, die Hoffnung bei den Fans und auch den Sixers selbst vor der Saison echt groß. Berechtigterweise. Das Team wurde ordentlich verstärkt. James Harden ist wieder fit und man begann die Saison mit drei Niederlagen. Gerade Defensiv haut überhaupt nichts hin. eine Transition gibt es keinen Zugriff, die Rotationen werden verpennt. Und so ist es kein Wunder, dass, die Team, dass das Team zu den schlechtesten Defensivmannschaften der Liga zählt.
0: Ja, Platz 19 ist man so nur im Defensive-Rating, sieben Plätze schlechter als letzte Saison und das kann natürlich in einem Team mit Embiid und Tucker zwei ausgewiesene Defensivspezialisten nicht sein. Ja, natürlich ist jetzt PJ Tucker neu dazugekommen, muss ich noch mal einiges finden, aber ja klar ist so, gewinnst natürlich keinen Blumentopf und erreichst seine hohen Ziele vor der Saison nicht.
2: Offensiv sah es dann schon ein Stück weit besser aus. Gerade Tyrese Maxey ist nach anfänglichen Schwierigkeiten gut in die Saison gekommen, trifft jetzt aktuell 44 Prozent seiner Dreier für knapp 25 Punkte. Und James Harden, bin beeindruckt. 10 Assists im Schnitt, 22 Punkte und sieben Rebounds, sind Zahlen, die man so vielleicht nicht erwartet hat, aber erhofft hat. Ich bin damit echt zufrieden und bin jetzt natürlich umso enttäuscht, dass er einen knappen Monat fehlen wird. Was die Bilanz entsprechend nicht verbessern wird, zumal auch Joel Embiid jetzt auch schon zwei Spiele aussetzen musste mit einer Erkältung, fraglich wann er zurückkommt.
0: Ja, alles steht und fällt natürlich mit den drei Topspielern, Maxi, Harden, Embiid, aber dann hatte man ja vor allem in den ersten Spielen diese katastrophale Bench-Scoring, da hat die Bank so wenig Punkte gemacht wie noch nie, seit das erhoben wird, jetzt mittlerweile ist, kommt sie etwa auf Null raus, die Bank mit dem Bench-Scoring, nicht gerade wunderbar, man hat ja die Bank eigentlich so ein bisschen aufpoliert und wollte damit vielseitiger werden, aber nun gut, das muss ich auch erstmal einspielen, bisher sieht es allerdings nicht gut aus für die Sixers. Ja, denn also auch bei den Startern, da muss man sagen, hat man nur wirklich minimal plus 0,6 Net Rating, macht man also 0,6 Punkte mehr als der Gegner. Und da, das sind ja eben die Joel Embiid-Minuten, da muss man eigentlich die Gegner rupfen, muss die platt machen, noch dazu, wenn man so eine, ja jetzt zu Beginn sehr, sehr schwache, jetzt etwas verbesserte Bank hat und da, äh, da gewinnt man die Spiele und vor allem auch in den Playoffs. Und da hat sich ja nicht so viel geändert. Da ist ja ein Großteil der Starter zusammengeblieben. Da macht es ein bisschen Sorgen, dass Embiid nicht wirklich fit wirkt, der jetzt schon wieder verletzt ist. Ja, was meinst du, wie geht es jetzt dann weiter diese Saison für die Philadelphia Sixers? Wo geht die Reise erstmal jetzt hin?
2: Momentan haben die Sixers dann in den kommenden Spielen Phoenix, bei Atlanta und dann auch Milwaukee vor der Brust, sodass ich glaube, dass sich am Tabellenstand erstmal nichts ändern wird für mich die größte Frage, die weiterhin bestehen bleibt, Doc Rivers, ist er wirklich noch der Coach, der diesen Sixers helfen kann? Ich habe da nach wie vor meine Bedenken und sehe auch immer wieder Rotationen, wo ich denke, es kann nicht funktionieren und hoffe, dass vielleicht doch noch ähm, umdenken einsetzt bei Daryl Mowry. und ja, schauen wir weiter. Also optimistisch bleibe ich. Ähm, die Saison ist lang. Aber in den kommenden Wochen wird sich wahrscheinlich erstmal an dem Tabellenplatz nicht so viel ändern mit Blick auf diesen Spielplan und dem fehlenden James Harden.
0: Ja, da schließe ich mich an. Und dann natürlich, wenn alle fit sind, dann sollte normalerweise die Aufholjagd folgen. Aber dann Joel Embiid fällt ja immer wieder mal aus. Deswegen denke ich, ja, dass man die hohe Einschätzung der Saison. Zumindest ich habe so ein bisschen den Verglauben verloren. Wenn jetzt nicht, wie du sagst, wirklich nochmal ein Coaching-Wechsel kommt, sich Gravierendes ändert dann sehe ich die Sixers leider nur auf Platz 5, trotzdem natürlich sind sie für jeden von den Teams, die dann vielleicht davor landen, sehr, sehr gefährlich, vor allem, wenn sie dann wieder fit sind und vielleicht im Beat dann und Harden da so einen Chimp auf der Schulter haben und sagen, jetzt zeigen wir es echt recht allen, aber ja, so diese, was man sich erhofft hat, Dominanz, dass sie da die Gegner wegmachen, dass sie vielseitiger werden, die Rotationen besser werden, dass sie schwerer auszurechnen sind, das äh, sehen wir alles nur teilweise, warten wir es mal ab und schauen, war, wie es diese weitergeht. Diese Saison bei den Sixers. Danke, Marcel. Jetzt geht es hier weiter mit dem Überraschungsteam schlechthin. Diese Saison. Ich habe sie jetzt tatsächlich sogar auf Platz 4, die Cleveland Cavaliers. Ja und die sind absolut furios gestartet, 7 zu 1 Siege, siebbeste Offense, zweitbeste Defense, bestes Net Rating, 12,1 Punkte im Schnitt. Also nur das erste Spiel haben sie gegen Toronto verloren mit drei Punkten und dann eine ganze Reihe überwiegend deutliche Siege gegen Chicago, gegen die Wizards, gegen, noch mal, gegen die Magic, gegen die Celtics. Und auch gegen die Knicks, dann eine ganz knappe Kiste hier Overtime-Sieg gegen die Celtics. Also zweimal schon die Celtics geschlagen und dann haben sie noch meine Pistons total gebügelt und das, obwohl äh, Garland und Mitchell geschont wurden trotzdem gewonnen, dann kommt ja noch Ricky Rubio zurück und man muss sagen, Donovan Mitchell hat ein Feuerwerk bisher abgebrannt, diese Saison, 31 Punkte, 7 Assists, 4,4 Rebounds, fantastische Quoten, 48% Field Goals, 43% Dreier, zieht sechs Freiwürfe, trifft die auch noch mit 85 Prozent. richtig krass, kratzt er an der 50-40-90-Saison zeigt, er ist ein ganz anderer als ein Utah zuletzt, da hat er sich ja nicht mehr so richtig angestrengt, nicht mehr wohlgefühlt, ja, dann hat man ja die Twin Tower, Jared Allen und Evan Mobley, ja, die ihresgleichen suchen, die da halt am Korb alles dicht machen, Daher also auch wirklich die krasse, zweitbeste Defense der NBA bisher diese Saison. Und dann Darius Garland, der hat ja überhaupt erst jetzt zwei Spiele gemacht, der kommt zurück, der ist der Mainball-Händler, hat gleich wieder losgelegt, wie die Feuerwehr hat richtig aufgetrumpft und also ein gefürchtetes Backcourt-Duo wird das werden. Ich denke, das Zusammenspiel wird sich noch ein bisschen finden müssen. Mitchell wird Spielanteile abgeben müssen, Garland übergeben müssen und sie werden gucken müssen, wie sie sich da ergänzen, ob sie sich staggern, wie auch immer. Sie haben mit Karis LeVert noch einen weiteren Ballhändler. Ricky Rubio kommt dann noch zurück, der Veteran, der ja letzte Saison total eskaliert ist. Also unglaublich krass, was die sich da bisher zusammenspielen. Dann ist Kevin Love einer der besten Bankspieler wieder diese Saison und auch Dean Wade mit seiner gewohnten Kampfkraft und C.D. Osman machen richtig Spaß, Mobley äh, brilliert wirklich, also Evan Mobley hier ist wirklich toll offensiv. Ist jetzt noch nicht ganz so der Schritt für mich zu sehen, hier und da holt er sich aber doch da die leichten Punkte, ja der Wurf, das würden wir uns noch wünschen, das wäre die Kirsche auf der Torte bei ihm, wenn er das auch noch drauf hat, aber auch so kommt er locker auf 15 Punkte jetzt schon und äh, die Rebounds und die Defensivqualität ist sowieso fantastisch und jetzt wenn äh, Galen zurückkommt ja und Mobley dann noch mehr füttert wieder denke ich dann wird er sich auch offensiv noch mehr entfalten genauso ein Jared Allen denke ich hat durchaus noch Potenzial hat sich so einen kleinen Hookshot draufgepackt einen kleinen Floater und auch aus der Midrange hier und da mal etwas aufblitzen lassen ich denke der wird noch richtig ins Rollen kommen also, da ist wirklich ganz, ganz viel geboten. Man hat jetzt auch einen richtig guten Backup noch mit Robin Lopez. Den kann man auch mal reinwerfen, wenn Ellen verletzt ist. Also, ich sehe da wirklich ein Team, was tief besetzt ist, was einen klaren Gameplan hat. Das hat man also jetzt auch im Spiel gegen meine Pistons gesehen. Ich hatte ja da so ein bisschen auf den Pistons Sieg geschielt, da, wenn der jetzt hier der, die zwei besten Spieler geschont werden. Aber nichts war's. Da liefen dann andere heiß. Vor allem, also Kevin Love hat die Pistons gekillt hat da die Assists und Punkte rausgehauen wie nichts. Und auch die zwei Big Men haben also da die Pistons Offens verzweifeln lassen. Also das war schon stark und man sieht, die können auch mal einen Rückschlag hinnehmen. Deswegen denke ich, die werden also auf Platz 4 landen. Ausführlicher mehr geht es auch um die Cavaliers. Nächste Woche, da habe ich den Blue Wawa von Kort Court Live zu Gast äh, und äh, da werden wir uns nochmal ausführlicher mit jungen Teams befassen und da geht es dann noch ausführlicher um die Cleveland Cavaliers, deswegen hier nur in Kürze, das ist also mein Platz 4. Das nächste Team, was ich besprechen will, sind die Miami Heat. Da habe ich einen langjährigen Freund vom NBA-Fan-Podcast eingeladen, Max Vargentin. der war ja auch schon öfter in Miami und hat sich da die Heat gegönnt. Kennt sich also gut aus. Ja, Max, hau mal raus. Was ist dein Tipp für die Heat für diese Saison?
3: Hallo, meine Prognose für die Miami Heat in der Regular Season ist, das war auch mein erster Gedanke, sie werden Dritter.
0: <lacht> klarer Fall von zwei dummer ein Gedanke, weil ich habe die Heat ja hier auch auf Platz 3, ja wie kommst du denn jetzt aber dazu? Sie sind ja mit 4 zu 6 nicht gut gestartet, stehen auf dem 12. Platz, äh, offensiv nur 21. und auch defensiv ist von der gefürchteten Heat-Defense noch nicht so viel zu sehen, Platz 13 nur, letzte Saison waren sie noch 10. in der Offense, 5. in der Defense. Wo nimmst du da den Optimismus her? Äh, was ist deine Begründung für den ja doch sehr hohen dritten Platz in der Regular Season?
3: Weil die letzten Saisons immer... Zum Schluss... Gas gegeben wurde und die relativ weit gekommen sind.
0: Ha, ja, da hast du, hast du gut gesagt. Also, Conference Finals, Finals und und und, was die alles erreicht haben die letzten Jahre, ja, und dann ist es, ja, zum einen äh, die krasse Heat-Culture, natürlich die vielbesungene, immer hart spielen, immer enge Spiele forcieren, da dann oft gewinnen, den Lucky Punch setzen und vor allem die Heat verstehen es ja wie kein anderes Team. Spieler zu finden, ja, auf Deutsch, äh, sich aus dem Arsch zu ziehen, dann Gabe Vincent, Max Drews, äh, Jut die keiner kennt, nicht mal wir Nerds und die dann plötzlich hier richtig gute NBA-Spieler sind. Das ist das eine, da aus dem Nichts Leute zu finden und das andere aber doch junge Spieler eben wie Tyler Hero oder ein Bam Adebayo, der ja relativ spät gedraftet wurde, da zu finden und eben Spieler zu entwickeln, ja. Aber jetzt ist es natürlich äh, Spieler, Stichwort Spielerentwicklung, sehr eher ein älteres Team, ähm, was natürlich wenig auch jetzt auf dem Transfermarkt getan hat. Man hat eine hohe Kontinuität, aber doch der ein oder anderen Abgang, ja, wie siehst du die Spielerentwicklung?
3: Adebayo stark wie immer. Jimmy, da denke ich, dass er noch besser wird. Und Tyler Hero, der hat seinen Vertrag nicht umsonst bekommen. Aber ich meine, Tyler Hero hat 19 im Schnitt. Adebayo ähm, auch gut, stabil. Lowry ist nicht zu gebrauchen, finde ich.
0: Ja, er ist natürlich nicht mehr der Kyle Lowry, den wir aus Toronto kennen und lieb gewonnen haben, aber immerhin, also im Vergleich zur letzten Saison, ja, da war er ja total außer Form, also da ist es immerhin eine Verbesserung. Ja, aber es ist nicht der Kyle Lowry, den wir kennen, aber er ist jetzt auch 36. Ich denke aber, ja, die Heat haben sich doch ein bisschen mehr von ihm erhofft, genauso wie von Bam Adebayo. Offensiv, defensiv ist er sowieso über jeden Zweifel erhaben, aber offensiv, ja, würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Er hat sogar jetzt äh, bisher etwas weniger gepunktet als in der letzten Saison. Das hätte ich gerne genau andersrum gewünscht, ja und natürlich, ja, Jimmy Butler, du hast es ja angedeutet, äh, ja, könnte auch besser spielen, er kostet ja immer ein bisschen in der Regular Season, da muss aber, denke ich, mehr von ihm kommen. Na, das kann man sich da jetzt nicht so erlauben, wenn man wirklich so hoch abschließen will, wie wir es jetzt hier tippen, dann brauchen wir doch mehr von Jimmy Butler und ja, Tyler Hero, du hast es ja gesagt, 19,6 Punkte, 46,8% aus dem Feld, 37,5 Dreier, ja, das ist schon richtig gut, Gut, defensiv bleibt er natürlich anfällig, aber da haben sie einen Haufen. Andere gute Leute. Ja, das ist, äh, äh, das ist eben die Tiefe, und da kannst du jeden reinwerfen bei den Heat. Eric Spolstra ist ja einer der besten Coaches überhaupt. Was ist dir jetzt noch so in den letzten Spielen aufgefallen bei den Heat?
3: Ja, Spolstra weiß Bescheid, wie er die Leute zu handeln hat. Also, wir sprechen jetzt zwar von der Regular Season, aber ich denke, best Case für die Heat in den Playoffs ist Eastern Conference Finals und Worst Case ist Play-In, was ich persönlich nicht denke.
0: Da sind wir ja einer Meinung, da haben sie einfach zu viel Qualität, Erfahrung und Kampfkraft da in sich. Wir haben die, Ich habe ja die Heat auch diese Saison schon mehrfach besprochen hier in der Contender-Sendung. Daher jetzt nur das Wichtigste in Kürze von den Heat. Danke dir Max für deine kurze Einschätzung, die du uns da heute gegeben hast.
3: Dankeschön, tschüss.
0: Damit kommen wir zu den zwei Top-Teams und der aufmerksame Hörer wird sicher mitbekommen haben. Es bleiben nur noch zwei übrig, die Bugs und die Celtics. Kurz gesagt, ich habe die Bugs an 1, die Celtics an 2. Das waren ja auch vor der Saison schon die Top-Kandidaten. Und da habe ich mir jetzt aber noch einen Celtics-Fan und Experten eingeladen. Und mit dem wollen wir jetzt also mal die bei mir auf Platz 2 stehenden Celtics besprechen. Hi, schön, dass du da bist. Stell dich mal kurz vor.
4: Jo, was geht? Vincent von Boston Celtics Germany hier. Ja, ich werde darüber sprechen, wie jetzt die aktuelle Saison der Start gelaufen ist, was die Ziele sind, wie es weitergeht. Best Case, Worst Case. Mal schauen. Ja, starten wir einfach mal. By the way, ihr könnt mir auch auf Insta folgen, Boston Celtics Germany. Da mache ich noch mit einem anderen Kollegen die Seite. Ja, das dazu. Auf jeden Fall. Ja, Boston Sales stehen jetzt 4-2, haben heute Nacht gegen die ähm, Washington Wizards gewonnen, auch sehr verdient, haben beide das Spiel geschaut.
0: Ja, in der Zwischenzeit kam jetzt noch die knappe Overtime-Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers, bisschen unglücklich. Jalen Brown hatte ja noch die Chance auf den Sieg in der Overtime, konnte dann den schwierigen Wurf nicht machen, tut aber jetzt hier unsere Einschätzung ja keinen Abbruch. Es war klar, die Cavaliers stark gestartet, dass das ein harter Gegner wird und ja, ob man da jetzt knapp gewinnt oder knapp verliert, das ändert ja hier an unserer generellen Einschätzung der Saison nichts. Was sagst du denn jetzt zur Entwicklung? Ja, vor allem der beiden Jungs, Stars, was kann man dazu sagen?
4: Was kann man dazu sagen, Jason Tatum und beide Jays spielen einfach eine unfassbare Saison, um das gerade mal aufzuwerfen, bei den Sets, Tatum gerade mit knapp 31 Punkten pro Spiel, das ist Wahnsinn, heute Nacht hat er 23 aufgelegt, hat aber auch nicht Fulltime gespielt, da er ein bisschen geschont wurde, wie auch bei Jalen Brown, der aktuell bei 25 Punkten im Spiel liegt, das ist anders, anders krass. Also wirklich absoluter Wahnsinn und wir hoffen einfach, dass es so weitergeht. Ja, man hat jetzt, man steht jetzt 4-2, ein sehr guter Start kann man dazu sagen. Man hätte natürlich gegen die Bulls auch gewinnen können oder auch die Cavaliers, ein Wahnsinnsspiel gewesen, Final Overtime. Aber die Cavaliers sind einfach auch mega stark gerade. Also im Osten sind sie auch eines der besten Teams mit den Celtics natürlich und äh, da kann man dann sich dann auch nicht beschweren. Auf jeden Fall sitzt, ist man jetzt auf dem dritten Platz in der Eastern Conference, hinter den Milwaukee Bucks und den Cavaliers, wie schon angesprochen. Und da kann man auch eigentlich sehr zufrieden gerade sein. Wie auch mit der Offense, die sie aktuell aufs Spielfeld bringen. Einfach Wahnsinn. Ich, will, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wahnsinn noch sagen muss. Auf jeden Fall bin ich, hört man wahrscheinlich raus, sehr zufrieden aktuell. Die Punkte, die sie machen, 116 pro Game, ist ganz in Ordnung. Wie sie die Punkte machen, ist sensationell, über die Dreierlinie, Wahnsinn. <lacht> Grand Williams spielt super, Sam Hauser spielt wahnsinnig gut, <lacht> mit fünf Punkten pro Spiel einfach. Sam Hauser trifft fast jeden Dreier gefühlt, wenn man die Spiele guckt, wie auch bei äh, Grant Williams, der auch bei zehn Punkten aktuell liegt, bei zehn Punkten, wenn er sich da hält, wäre super.
0: Also offensiv sieht es echt gut aus, die Stars liefern, die Roleplayer tragen auch bei, fangen da jetzt die Verletzung vom Timelord ein bisschen auf, ne? ein Hauser, wo man dachte, kann der überhaupt groß was beitragen, äh, kann jetzt hier, hier und da mal äh, sogar glänzen. ja. Und dann hat man ja aber natürlich mit einem äh, großen Neuzugang, prominenter Neuzugang, hat man ja die Bank verstärkt. Was sagst du denn hier dazu, zu dieser Personalie?
4: Ja, und Malcolm Brocken, dazu muss man auch mal ein bisschen was sagen, der Neuzugang des Celtics spielt echt gut, als sechster Mann spielt echt sehr gut, gegen die Wizards auch sehr gut gespielt, äh, hatte glaube ich knapp über 20 Punkte gemacht, 23 glaube ich waren das, spielt sehr konstant.
0: Ja, nicht umsonst ist er ja auch mein Pick für den Six Man of the Year, habe ich vor der Saison schon getippt. Und ja, er ist natürlich ein Veteran mittlerweile, kann das Spiel lesen, weiß, wann er zuschlägt, selber punktet und vor allem kann er ja das, gerade in Playoffs, Regular Season brauchen sie es nicht unbedingt, aber in Playoffs ist das Ballhandling ja dringend benötigt. Da haben ja Jason Tatum und Jalen Brown immer wieder mal mit vielen Turnovern zu kämpfen. Sie haben natürlich sehr viel den Ball auch, haben eine hohe User-Trade, da kann man das, äh, da, da muss man das ein bisschen mit einkalkulieren, aber da haben sie eben jetzt äh, mit Brockton also einfach noch einen Ballhändler gewonnen wenn, äh, wenn äh, White mal Derek White mal ein bisschen kalt ist was bei ihm manchmal vorkommt, dann ist Brockton wirklich äh, sehr sehr gut als Ballhändler und auch als äh, Playmaker.
4: Auch mit Assist auflegen ist er sehr konstant dabei, wie auch Marcus Smart, der aktuell die Celtics in der Assist anführt mit 6,2 äh, was auch sehr gut ist ja, und auch in Seals natürlich anfühlt mit 1,3. Da ist aber natürlich noch ein bisschen Luft nach oben vom Defensive Play of the Year. Aber das dazu auf jeden Fall.
0: Ja, wie natürlich die Defense insgesamt, also da ist man von der ja furchterregenden, erstickenden, einer der besten Defenses aller Zeiten aus der letzten Saison, noch ein Stück weit entfernt, liegt nur auf dem 23. Platz, liegt natürlich vor allem an der Verletzung von Robert Williams, vom Time Lord, der wird ja noch eine Weile ausfallen, da muss man wirklich gucken, dass man sich da wieder steigert, aber ich denke mal rechtzeitig zu den Playoffs wird man dann wieder die altgewohnte Celtics Defense sehen. Ja, was sagst du denn, wie siehst so den weiteren Verlauf der Regular Season?
4: Ja, wie sehe ich die Celtics jetzt in der Saison? Also stand jetzt sieht ja gar nicht schlecht aus und ich denke mal, im November wird es erstmal so weiterlaufen bis Ende des Jahres, dass vielleicht man auf einen guten Rekord kommt, auf einen sehr guten, positiven Rekord mit 10 Siegen Abstand, das wäre erstmal schön oder 15 Sieger Abstand und dass man dann irgendwie in das neue Jahr geht genauso weitermacht und am Ende vielleicht in der Eastern Conference in Top 3 steht. Super wäre natürlich auf der 1. Aber das wird natürlich dieses Jahr auch schwer werden mit den Cavaliers, die dieses Jahr echt wahnsinnig gut sind. Äh, 5-1 stehen. Und die Milwaukee Bucks natürlich immer oben mit dabei. Ja, ich sehe die Celtics äh, Ende der Saison wahrscheinlich in den Top 3. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Worst case denke ich einfach, dass sie... Ich, ich sehe es nicht kommen, dass sie weiter runterfallen werden als 4 oder 5. Wahrscheinlich, worst case wäre bei mir bei der 6 oder sogar der 5. Also aus den Top 4 werden sie wahrscheinlich nicht fallen. Das, dafür ist der Ross einfach zu stark. Und wenn beide Jays weiter performen, dann ist das einfach ein Wahnsinnsteam und ein Top 4 Team der NBA. Und ähm, ja, Top 4 Team der NBA, wenn man darüber mal nachdenkt, aus jeder Konferenz nimmt man zwei. Dann steht man auch schon in den Conference Finals und dann ähm, muss man gucken, ne?
0: Ja, dann können wir natürlich jetzt kein Gespräch führen über die Boston Celtics, ohne kurz mal auch auf den Coach zu sprechen zu kommen. Letzte Saison war ja der viel groß gefeierte Imo Udoka da, musste jetzt, wie gesagt, wir haben es ja schon oft besprochen, suspendiert, abtreten und jetzt haben sie ja einen neuen Coach. Was sagst du, wie macht er seine Sache bisher?
4: Joe Sala, Wahnsinn. Also nochmal Wahnsinn gesagt, weil wie er Imo Udoka ersetzt, finde ich sehr, sehr gut. Man merkt echt keinen Unterschied, vielleicht die Defense die hat ein bisschen nachgelassen, aber da kommen wir auch schon wieder hin. Er kommt mir rüber als ein sehr ruhiger Mensch und ähm, das ist sehr, sehr gut. Mal schauen, wo er uns hinbringen wird. Ähm, ja, ich bedanke mich äh, und jo, haut rein.
0: Danke, Vincent. Und jetzt kommen wir noch zum Top-Team. Die Milwaukee Bucks wurden ja auch schon ausführlich besprochen in der Contender-Episode. Aber auch die sollen natürlich hier jetzt nicht zu kurz kommen. Die sind ja furios gestartet. Unglaubliche neuen Siege in Serie. Sind das einzige Team, was jetzt noch ungeschlagen ist. Und vielleicht peilen die ja sogar an den Rekord für die meisten Siege in Folge zu Beginn der Saison. Allerdings kann ich euch da sagen, da müssen wir noch ein bisschen knapsen, äh, weil der <lacht> ist ein ziemlich krasser Rekord. Den halten, wie könnte es anders sein, nicht die Chicago Bulls, wie jetzt vielleicht manche denken, sondern die Golden State Warriors natürlich in der Saison 2015, 2016, da sind die nämlich mit sage und schreibe 24, ja, 24, eine 2 und eine 4, sind die mit 24 Siegen in die Saison gestartet, da müssten die Bucks jetzt also nochmal 15 Siege drauflegen, um gleich zu ziehen und 16 Siege, um da vorbeizuziehen und ja, so schließt sich aber der Kreis an diesem Spiel, das war der 12. Dezember, ja, die Saison hat er jetzt noch ein bisschen bisschen früher begonnen, also auf jeden Fall im Dezember muss das, muss das noch weit reingehen und da haben die Golden State Warriors das 25. Spiel verloren der Saison mit 95 zu 108 gegen die Bucks die damit erst ihren zehnten Sieg einfuhren in der Saison. Und ja, Topscorer damals war natürlich, wie könnte es anders sein, ha, ja nicht Giannis Kumpo sondern äh, eine kleine Perle hier, das war Greg Monroe damals, ja heute nicht mehr in der Liga oder nur noch Bankdrücker gewesen dann, damals 28 Punkte, Elf Rebounds bei 64% aus dem Feld hat er also damals die Streak der Warriors beendet mit den Milwaukee Bucks. Ja, jetzt geht es aber natürlich hier weiter um die Bucks. Ja, da muss man wirklich sagen, die haben wir ja hier auch vor der Saison schon als einen der Top-Favoriten überhaupt Ausgemacht und jetzt sind sie also noch besser gestartet, als man das gedacht hat, mit 9 zu 0 und die Defense, vor allem die Defense ist es, mit der sie die Spiele gewinnen, erster Platz in der Defense, richtig gut, Defensiv-Rating von 101,2, offensiv ist noch Luft nach oben, 14 davon 30, aber das Net-Rating ist schon das Zweitbeste und da waren jetzt durchaus schon auch gute Gegner dabei, die man geschlagen hat, Philly relativ knapp dann hat man also Brooklyn auch geschlagen, die Knicks die Hawks dann hat man zweimal gegen meine Pistons gewonnen. Schlimme Spiele konnten kaum punkten. Die Pistons und die Wolves und die Pfanne hat man jetzt geschlagen. Ja, noch nicht die ganz großen, schweren Teams dabei, aber ja, beeindruckend, wie man sich da durchsetzt und vor allem das Ganze natürlich ohne Chris Middleton, der ja letzte Saison ausfiel und jetzt immer noch ausfällt. Und da ist es vor allem in der Offense. Jannis, der das trägt mit 32,6 Punkten, 12,9 Rebounds, 5,8 Assists. Also er ist ja sowieso über jeden Zweifel erhaben, 1,5 Blocks haut er auch noch raus, also einfach wieder mal, muss man sagen, eine MVP-Saison, das Einzige, was wir wirklich uns noch wünschen würden, zieht ja nun wirklich 12,9 Freiwürfe, unglaublich viel und äh, hat sich jetzt allerdings auch verletzt äh, gegen die Fanda, muss man gucken, am Knie, es ist aber wohl hoffentlich äh, hier auf Holz klopfen, ist hoffentlich nichts Schlimmeres, das wollen wir uns nicht wünschen. Und ja, so unglaublich es klingt, aber er hat jetzt tatsächlich zum ersten noch über 30 Punkte im Schnitt. Letzte Saison 29,9, jetzt mal 32. Er hat sich bei den Rebounds gesteigert, die Assists gehalten. Steals und Blocks sind eigentlich identisch. Und ja, nur diese vermaledeiten freiwürfe Er zieht 12,9 Career-High, trifft aber nur 63 Prozent. Letzte Saison 72, das ist auch so sein da hätten wir, das ist so die einzige große Schwäche, die er hat, da hätten wir uns doch eine Verbesserung gewünscht. Der Dreier sieht zwar nach wie vor immer mal ganz nett aus, aber fällt mit 27,6% nicht gut, er sind weiterhin 3,6%. Und ja, er glaubt wahrscheinlich dran, dass er den noch steigert, wenn er das dann hat, dann sprengt er wirklich alle Rekorde, aber tut er ja auch schon so. Ja, zur Defense muss ich noch was sagen, also die Bucks, die waren ja schon immer stark, sind sie auch jetzt, sie machen sehr wenige Fouls, contesten aber trotzdem unglaublich viele Würfe. Und äh, bisher hatten sie eigentlich das so gehabt, dass sie am Korb und in der Midrange alles dicht machen, relativ viele Dreier zulassen, da der hoffen, dass der Gegner sich verballert und da muss man sagen, das haben sie jetzt auch noch behoben, diese Baustellen lassen, deutlich weniger Dreier zu, als in den vergangenen Saisons. Und haben jetzt eigentlich sozusagen überhaupt keine Schwäche mehr in der Defense. Wo willst du da noch angreifen? Die sind unglaublich lang, routiniert, abgezockt, laufen wie ein Uhrwerk zusammen. Ja, und jetzt geben sie dir auch kaum noch Dreier. Das war so die einzige Chance, wenn du heiß läufst mit Dreiern, die zu schlagen. Und das finde ich jetzt auch echt toll. Coach Budenholzer wurde ja früher viel kritisiert, dass er immer nur seine gleiche Rotation, seinen gleichen Gameplan fährt. Da hat er jetzt unglaublich dazu gelernt in Milwaukee, probiert viel aus. Den die nehmen die Regular Season als Labor, fangen an, Dreier zu ballern, probieren mal verschiedene Konstellationen aus. Und jetzt auch spielen sie also wirklich doch mehr, den Gegner auch von der Dreierlinie wegzulaufen. Schon im Hinblick, denke ich mal, auf ein Finale gegen ein Team aus dem Westen, die Warriors oder so, alles starke Three-Point-Shooting-Teams. Und da brauchst du eben dann auch mal einen Plan, das zu stoppen, wenn die da heiß laufen und wenn es vor allem so starke Gegner sind, auf die man da trifft. Er ja, hat besonders hervorheben, in diesem defensiven Ballwerk will ich jetzt echt nochmal. Brook Lopez, letzte Saison ja lange ausgefallen, dann kam er nicht so ganz fit zurück. Und jetzt zeigt er, er ist es wirklich nochmal, der Alte jetzt. Und er führt die Liga an in Contested Shots, nicht nur mit ein paar, sondern 17,3 Contested Shots hat er ja, und führt diese Statistik deutlich an vor Suberts der hat nicht mal 15, dann ist schon Clexton mit 13 und dann Anthony Davis, Isaiah Stewart Jared Allen 12,4, Mobley 12,3 und dann geht es auch nochmal runter. Also er Contest einfach mal fünf Würfe mehr noch als Jared Allen, das zeigt, ne er kann rauskommen am Korb, kann er sowieso gut verteidigen. Ja, und das ist also wirklich schön, hin und wieder lässt er sogar mal jetzt sein Postgame aufblitzen, nachdem er ja zwischenzeitlich eigentlich nur noch von draußen geworfen hat. Ja, man muss jetzt natürlich gucken, wie es bei Janis weiterläuft. Und ansonsten ist das wirklich schon eine ganz gut geölte Maschine. Joe Holiday spielt eine fantastische Saison, 20 Punkte macht er im Moment und 8 Assists. Das sind für ihn richtig starke Werte, deutlich beides über Karriereschnitt. Und vor allem also auch trifft er weiterhin effizient, etwas weniger natürlich ohne Mittelten, aber wenn der dann kommt und Holiday ist auch gut drauf, dann hat man schon einige, worauf man aufbauen kann, man sieht eben die Kontinuität, die ist halt auch wichtig und die hat man, Bobby Portis ist wieder da, Grayson Allen ist wieder da, etwas unbeliebter Mann, aber wichtig. Und man hat eben mit Marjo und Boshan, finde ich, jetzt noch einen guten neuen Mann. Der darf sich jetzt noch ein bisschen austoben. In Playoffs wird er dann nicht mehr so viel kommen. Ja, und wenn Middleton wieder da ist, dann läuft das sowieso. Und Brook Lopez, muss man sagen, das gefällt mir besonders gut, dass er da so jetzt einen Impact wieder hat. Und ihn wieder zu sehen mit 34, weiß man ja auch nicht mehr, wie lange wird er da überhaupt spielen. Ja, das finde ich ganz toll. So einer, der sein Spiel immer wieder mal neu erfunden hat, auch jetzt nimmt er unglaubliche 6,3 Würfe von Downtown wieder, wieder das Splash Mountain ist er wieder und mit 36,8 Also richtig gut für den Center trifft er die, vor allem natürlich, wenn er in der Corner geparkt ist. Und ja, da wird man, äh, darf man gespannt sein. Vielleicht werden sie auch noch mal zur Trade-Deadline irgendwie noch was einfädeln, sich da verstärken oder eben vielleicht auch ähm, am Buyout-Markt dann tätig werden. Da wird es sicher den einen oder anderen geben, der sich da sehr gerne für wenig Gehalt anschließt. Ja, weil wenn man jetzt sagt, gut, man hat schon Holiday, man hat Middleton, man hat Yannis, Ja, aber dann hinten dran wird es natürlich ein bisschen dünner. Klar, wenn man so einen starken starke Startspieler hat, dann wird es natürlich irgendwann weniger. Aber auch ein Jason, äh, Jordan-Wohrer macht das gut. Dann hat man allerdings im Backcourt da wirklich sehr, sehr alte Routiniers, George Hill und... Eben west Matthews, da muss man schauen, ja, können die genügend Impact noch geben, wenn sie mal gefragt sind oder holt man da vielleicht doch noch jemanden und auch ein bisschen schade ist, Sergi Barker, dass er nicht mehr der Alte ist, nicht mehr den Stretch Big so geben kann, das wäre natürlich ideal, aber an sich braucht man das gar nicht unbedingt und in Playoffs vertürt sich auch die Rotation und darum geht es einfach bei den Bucks. Ich denke aber trotzdem, diese Saison, Jannis will MVP werden wieder, die Voter-Fatigue wird sich jetzt auch gelegt haben und da ist der Weg frei wieder für ihn zum MVP und da ist es natürlich gut, wenn man Erster oder Zweiter wird in der Conference, deswegen denke ich, die Bucks werden sich das holen und die Conference gewinnen. Damit sind wir dann am Ende. War ja eine Mammut-Episode heute. Ich danke nochmal allen Gästen, allen Hörern, euch sowieso. Und nächste Woche geht's weiter. Da kommt der Chris zu Gast und dann schauen wir uns die Rookie-Rankings an. Wird dann eine etwas kürzere Episode, denke ich. Da haben wir ja Team Steffen, Team Chris gewählt. Da gucken wir mal, wer jetzt stand diese Woche da. Die Nase vorne hat und mehr Leute in den Rookie-Teams hat. Und dann, wie gesagt, kommt der Blue Wave, Da schauen wir uns die jungen, aufstrebenden Teams an und natürlich geht es dann auch demnächst weiter mit der nächsten Folge der Top 5 auf den Positionen Point Guards und Shooting Guards haben wir jetzt schon gemacht und Small Forwards wird dann das nächste sein. Das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus.